0: Café con nata es presentado por Clínica Sela, Tratamientos de Estética Láser. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en morto, o como diría mi abuelita, te sientes como chancha este es tu lugar.
1: 9 con 2 minutos Y empezamos este café con nata Todo conversado por aquí Ustedes cuando llegan a la oficina Se ponen a conversar con los compañeros Ponerse al día Decir, oye, ¿sabéis que ayer me pasó? Oye, ¿sabéis que cómo estuvo la tarde? Blah, 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 blah. Todo así Sí, pues acá también Acá también comentamos De hecho, si alguien estaba viendo por el streaming eh, El aquí y ahora Con la genial Ay, amigo, perdón, perdón La genial, tú lo sabes ...la genial Iskia... ...Siche, sí... Eh, ...y con nuestra amiga Rayen... Eh, ...se dieron cuenta que yo ya había llegado... ...saludé por atrás... ...bueno, después eh, apagamos la tele... ...porque esto no va con tele... ...sino sería El Lake... ...esto sería El Lake... ...si fuera con televisión... ...pronto lo será... ...oye, la... Ah, ...bonita idea sería esa... ...pero todavía no... ...tranquilidad... Tranquilidad, señores y señoras que les gustan los late y están postulando para ser uno. Tranquilidad, no se, no se preocupen por mí, tampoco por, porque yo vaya a ser diputada. Oye, mucha gente eh, dice eso. Claro, ya quiere un lugar en el Congreso, por eso se pone a hablar esas cosas. Y la verdad es que yo no podría dejar ni el café con nata, ni el escenario con mi espectáculo, ni mi equipo, ni mis equipos de trabajo, ni mi vida. O sea, más allá de que esté ahora hasta las cash, voy a, eh, yo lo paso muy bien. No significa que una cosa sea la otra. Aparte que, ¿por qué una opinión política tiene que esconder un deseo ambicioso eh, más que expresarse? No, la, honestamente no entiendo por qué relacionan una cosa con la otra. Lo comprendo desde el lugar cuando las personas eh, en general emprenden algo o hacen las cosas con otro propósito un propósito paralelo pero para quienes necesitamos expresarnos yo les voy a contar algo no sé si a ustedes les ocurre pero a mí me pasa que cuando no digo algo me empieza a pasar eh, algo como adentro del cuerpo como yo empiezo a sentir que hay algo que, se, que me estoy desequilibrando por ejemplo, se me acelera la, la respiración eh, cuando no puedo decir algo, ¿cachai? Y eh, en general, incluso a veces, por ejemplo, cuando voy a programa de televisión, a veces pienso, ya, Natalia, no digáis esto porque, puta, tú sabéis lo que te espera después. Natalia, por favor, así me hablo como Paulina Nin, en tercera persona. Eh, Natalia, por favor. Para, para No, no te metas ahí sé eh, 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 Tranquila, tranquilita, tranquilita Me digo a mí misma Y me supera Me supera Como eh, el aprovechar la instancia Como también eh, decir lo que estoy pensando Me supera No sé si a ustedes les ocurre monas y monos Que de pronto Y no tiene que ver con algo consciente Como voy a decir lo que yo quiera porque bla 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 No, es una necesidad corporal a mí me pasa algo como en la, en la sangre que, que se me empieza a mover de una manera distinta cuando estoy guardándome algo que siento que debo decir. Por supuesto, no quiere decir que lo haga bien, no quiere decir que la chunte, no quiere decir que sea setera, no, no estamos hablando de hacerlo bien, estamos hablando de esa necesidad, de porque eso también es subjetivo, de, de, de hablar, de expresarse. Espero que la compartamos, monas y monos, de verdad. Espero que la compartamos para que podamos eh, eh, para que ustedes me cuenten aquí con el hashtag Café con Nata. ¿Cómo lo hacen cuando, cuando quieren decir algo? Y, y hay muchas personas que están más acostumbradas a guardarse lo que quieren decir. Habemos otros que no podemos dejar de decir lo que queremos. Entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué carril están ustedes? ¿De los que se guardan mucho las cosas? ¿O de, desde los que, como yo... ¿Se vuelven locos si ¿sí no pueden decir algo? ¿En qué están? Cuéntenme al hashtag Café con Natal. ¿Les parece, monada? Estoy aquí para todos ustedes y les mando los besos, pues. Los besos en todas las partes. El hueso, el beso, el hueso. El beso, el beso en el hueso también, ya que tanta lecera y si es temprano. En
2: el cuellito de la parte de atrás.
1: Eh, a ver, en Ahí el... Sí. Eh, a mí sí, los besos en el cuello. A mí me gusta dar besos en el cuello, ya. pero eh, yo soy bien quisquillosa. Ah, ya,
2: como, como, cosquilla,
1: como, todo ah. me da cosquilla. ¿Y tu
2: reacción ante las cosquillas cómo soy muy... son? Eh,
1: Violenta. <risa> no. No. Re no. Re yo muevo, así, me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. No, yo, yo sí si no me
2: da funciona. una cosquilla rara, como que igual puedo como empujar a alguien.
1: Yo de hecho digo, eh, de, oye, no juguemos a las cosquillas no. porque esto se puede transformar en. Juego en mal Claro, En lucha libre. Alguien ¿eh? se puede caer. No. Y aparte que eh, de verdad me descontrolo. Entonces no lo puedo, no lo puedo soportar. Y un Pego beso patadas
2: en la zona como de la, <risa> la cadera.
1: Me muero de la... Bueno, aquí ya estamos. Ahí no, estaríamos está en otro contexto. Está pero... Pe... No avísame. A mí me hay un beso en la pata y yo puedo saltar y llegar a, a Concepción de puro asustada. ¡Ah! Como que me da pepe.
2: Y así como en el hombro.
1: Ah, bonito. A mí lo que no me gusta es que me toquen la cabeza, porque yo escucho. No relaja eso. ¿No sienten ustedes que se escucha como, como, sí, como que estuvieran barriendo? Shh,
2: shh. Ah, y no, es no, como hey
1: paren, quiero descansar en la frente, sí, besitos en la frente está bien, sobre todo de mi papi. Nueve con ocho minutos y vamos a escuchar a Mon Lafer con el beso, café con atenzuela. Katy Perry, como canta. Oye, tenemos pocos minutos antes de iniciar el, el panel feminista, pero yo tengo que iniciar con mi amiga más feminista. Eh,
3: Basta de estas cosas. Soledad abarca, la nieta favorita de Olimpia. No existe, ayer me llamó y casi me hace llorar. ¿Qué onda? Muy lucida la señora. ¿Qué te dijo? Estaba. Eh, tiene como ciertas intuiciones. Entonces ¿Ya? me dijo, quiero que dejes de trabajar en tal lugar. Y es como, Welly <risa> le conté el fin de semana. No me escuchó porque es súper sorda, por supuesto. No, y porque se les olvida. Y claro, y me dijo después... Eh... ¡Qué bueno que te dijo eso! Sí. Welly pues, le dijiste,
1: tú llegó una semana tarde, okay. pero ya está todo arregladí.
3: Y ella siempre que quiere que me compre vestidos y cosas Y me dijo, ¿por qué no vais y se un libro? <risa> y yo, sé como, y este es nuevo. Entonces, me encanta limpia porque todos los días se renueva en su pensamiento. Qué como... bueno, y además
1: conecta muy bien contigo. Muy bien. No, sí somos eso es lo muy más amiguis. lindo.
3: Somos muy amigas.
1: Oye, la orfelina me dice que si fuera política me pondría vieja y pesada. Yo ya soy eso, orfelina. <risa> <risa> ya soy una vieja pesada. Así que no te preocupí, vamos Don't camino, worry. pero fantástico. Soy vieja y soy pesada, imagínate. Si lo
3: juntamos, pero imagínate elegir ir a trabajar con esos pesados allá. No, yo, creo yo encuentro que, que la la, amargaría la vida y la y la situación diaria es fome. Sí, sorry, pero lo encuentro fome,
1: como de, de alegría, de sí. colores, de, mi, o sea, perdón, mis días son todos distintos y es a lo que de lo que más yo me siento orgullosa. Sí. No, hay personas que les gusta la estructura, a mí no. Entonces eso me pondría muy nerviosa, de hecho hice una, una imagínate, 10 meses, hice una teleserie que no es como esto, que cambia todos los días un claro. programa radio y honestamente 10 eh, meses, yo me sentía encerrada,
3: <risa> me decir, va,
1: esta bro. gente no hace nada en todo el
3: día. Yo sentía que estaba perdiendo tiempo. de veras? Porque tienen mucho tiempo de espera entre escena y escena. Claro.
1: O, o, o miles de escenas iguales. Claro. Yo una vez, como no sabía, era mi primera teleserie, dije en un momento, esta escena ya la hicimos. Como algo así. <risas> Natalia, vas a repetir esta escena mil veces. el Pero ¿por qué vas para allá? No, no vayas, bueno, ya. Eh, ¿Por qué vas para allá? No, no vayas. Esa escena tres veces y yo toda confundida y es habitué. Oh, Entonces, obviamente, somos, eh, uno tiene que estar donde es eh, feliz, donde está contento. Sí,
3: y ese es como, yo creo, un gran problema en nuestra sociedad. Como querer meternos en ciertos cajoncitos, por ejemplo, si alguien ¿Por qué te habla... Conviene. Claro, o si alguien habla, ¿debería estar en el Congreso solamente por eso? ¿O porque tiene voz o porque tiene presencia en los medios? Quizás eh, como que deberíamos acoger distintos tipos de liderazgo. Y deberíamos claro. todos como ciudadanos comprometernos con esa tarea, digamos. No necesariamente entregarte la soberanía de nuestras decisiones. Una niña me mandó una
1: foto donde le dieron en su empresa el premio a la más Natalia Valdebenito. Yo no sé qué significa eso.
3: Depende de la empresa. Ah, no claro. tengo idea, pero ella estaba muy contenta con su premio. Ah, ya. Claro. Así
2: que parece que era positivo. Oye, y igual haciendo no
3: sé ti Eso se llama doble vínculo. Cuando te dicen, no, mi hijita, que estás linda. Se es parece río. a la Natalia Valdebenito. Pesadita, claro, claro. De haber sido la más pesadita. ¿Qué? ¿Qué?
2: Que yo, de lo que tú decías ahí delante, como de que entonces si sí habla y todo eso, porque quiere ser político y todo eso? Y eso tiene que ver como con... Con los conceptos de que en realidad la política es para expertos.
4: Eh, eh, claro.
2: Entonces, todos los demás tenemos que estar ahí porque van a, va a venir alguien que sabe mucho a, a resolver por nosotros. Que, y nosotros somos todos seres políticos.
1: Pensantes. Po. O sea,
2: yo no estoy de acuerdo contigo hoy día y eso ya es política.
1: Claro que sí. Y podemos eh, eh, compartir puntos de vista. Lucho sí. concha el
3: Parlamento.
2: A Lucho de, concha el
1: Parlamento. ¿Y sabes qué? Y, cierro, y, y Como que tú quieras hablar eh, o participar por plata. También tiene que ver con eso, como, ah, tú lo que quieres al decir esto es conseguir un trabajo. Claro. Cuando yo trabajo, me sobra por suerte, y, y honestamente, no es que me forre, me sobra trabajo. Claro. Trabajo de, de, de acción, de, de estar pensando, me sobran ideas. Desde, desde ese lugar yo me siento súper afortunada. Sí. Y no millonaria, afortunada, Afortunado, que es distinto. Sí. ¿Cachai? Entonces, es como, pero si yo no no tengo tiempo para una cosa así, porque yo ya tengo mi trabajo. Sí. ¿A quién se le podría ocurrir que yo pudiera dejar de estar arriba de un escenario por estar ahí ahora? Participar de instancias políticas, yo no estoy en nada desacuerdo, porque ir de tú a una interpelación, claro. participar de eso, de oyente, aprender. Eh, 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 lo mismo acá, entrevistar a tantos políticos y políticas me ha servido un montón para aprender más cosas pero honestamente donde más se aprende insisto la calle
4: sí, la bueno. calle donde uno participa
1: y se da cuenta de cómo puede intervenir de manera positiva claro. eso es política sí. también dar una opinión es política en fin oye eh, la eh, tú solo eres de las personas que habla todo o se los o, o le cuesta le cuesta decir por ejemplo, como a mí, que me empieza a pasar algo como en la sangre. En el, cuando en el, no En la cuerpa te pasa. Sí, sí. Eh, y lo siento así, como una sensación corporal. el Oh, no estoy diciendo algo que
3: yo necesito hacer. No, a mí me pasa todo lo contrario. Te puedes guardar. Yo me puedo guardar todo en el mundo, pero tengo... Y creo que lo he descubierto, que siento que es el concepto de este año para mí. Eh, una que está haciendo recuentos ya, ¿no? Por supuesto, estamos eh, en recuento. Claro, el término de justicia. Hay, hay ciertas injusticias que me, que me hacen hablar. Que Perfecto. me hacen que no, que no puedo ya. quedarme callada, ¿cachai? es como hoy eso puede pasar en la mesa de almuerzo, digamos. O, o en la calle. calle, ser en la calle, eh, como que si veo a una mamá tratando mal a un cabro chico en la micro, me voy a meter. Y me he metido en problemas por ese tipo de cosas. Pero también me pasan cosas a mí que no soy capaz de decirlas hasta que estoy lista para decirlas.
1: Claro. Caro Orellana dice, yo estoy en el carril de las que se guarda todo. Y siempre de mi familia soy la que hace eso. Y lo hago porque la gente ya es mayor y no van a entender porque así los criaron. Claro, ella se antepone a, a pensar en lo que le van a decir. Y Pero, por lo mismo me cuesta, cuan, eh, me cuesta si quiero decir lo que pienso. Claro. Pero ahí
3: tenganle fe a sus adultos. Ténganle fe a sus adultos. Oye, claro, hay uno limpia sí. desde el otro lado. O hay una limpia al otro lado que te puede decir las barbaridades más grandes del universo. Medalla dice en la pega, por lo menos no me guardo nada. Uh -huh. Claro, hay instancias en las que uno puede hablar o le sale
1: más fácil claro. que en y otras. otras que no. Si tengo que debatir de algo, lo hago. Y si no me parece algo, lo hago saber. Pero no sabemos cómo es la vida eh, íntima, que a claro. veces uno es más para
2: adentro. Es sí, sí. importante igual como a la hora de tener que hablar cosas, como plantearse qué es lo que queréis conseguir con eso. Como ah, si tenía un segundo sí, para pensarlo antes sí. de decirlo. Es decir, ya, yo quiero conseguir que esta persona me entienda, me escucha. Me desah eh, quiero o, desahogarme. O solo quiero, quiero que sacarlo. lo sepa o quiero pelear con esta persona. Entonces, en base a eso, uno se plantea un tono y una forma de decir las cosas.
4: Sí. O sea, ojalá tener ese
2: segundo para pensarlo. Porque a veces no lo, uno no lo tiene nomás y, y, y salís nomás. Para adelante y a veces... Puta, las pero también pésimo.
3: uno tiene también que asumir esas consecuencias sí. porque uno no es solo una realidad pensante no una es una realidad esto, viene con, esto viene con responsabilidad claro es una pero realidad lo biológica lo una, una Ahora,
1: realidad
5: emocional esa otra
2: cosa eh, como que igual en este en este mundo y cómo se hacen las cosas no tiene que estar súper clarito de las consecuencias que puede tener todo o sea no sé por pues si yo un día me arrebato aquí con todo me y porque cara... ando yo eh, enojado con algo personal y eso y lo arruinó claro. todo, ¿cachai? y al final y eso va a tener consecuencias contrarias hacia mí eh, yo tengo que estar súper clarito también con eso po. Sí, po.
1: ojalá pudiera ser así dice se la Mariela me guardo todo y me amanecí con un dolor de cabeza que me tortura bueno, sáquese lo que tiene que decir para que el dolor de cabeza se, se le, le vaya, vaya. yo le vaya. soy súper abierta con, eh, mm -hmm. con, con, lo, con la injusticia con lo que pienso y un montón pero cuando me pasan cosas tristes, uh -huh. me voy muy no, para y adentro y me cuesta mucho compartirla. Claro. De hecho, a veces mis amigas o mis amigos no saben lo que me está pasando. Y después, cuando ya lo tengo más o menos no Consuelto. resuelto, sino que hablado en mi, en, en mi fuero interno, es como, ¿sabes lo que me pasó la semana pasada? Claro. <risa> sí. Y ahí llego tarde a
3: que me hagan nanay. Claro, pero uno tiene que tener como el, el lugar de nanay, aunque sea una sola persona y yo tengo también mis amigas que cuando estoy callaída hasta ya sé que anda. <risa> así como
1: mmm, exactamente se está guardando oye la Luisa está de cumpleaños Te iba a decir lo mismo sí, pero, pero, sí pero la Luisa está pensé. de cumpleaños le mandamos abrazos besos amor porque ella siempre está aquí Mar, preocupada sí. de nosotros eh, la conocemos la queremos es una mona habitué Claro. Así que le mandamos muchos eh, amor, alegría, salud, eh, trabajo sí. Que ella andaba también en búsqueda Y además lo pasa en La Raja, la Luisa sí, allá ma, va, la A pesar de todo lo ¿ah? Siempre regio. como
3: una, a pesar de todo que Ha sido lo bonito de esta radio encontrar gente como uno Como sí. como saber que dentro de distintas diversidades, digamos Compartimos este sentimiento como de querernos Y de que haya mucho amor entre nosotros Mira, el César va a apoyar tu idea eh, uno se sorprende de las reacciones de los mayores con los hombres tejedores, me
1: he dado cuenta de eso. Se adaptan al trabajo de género y nuevas masculinidades que hacemos. Sí, pues. Excelente. Fe,
3: pues, no, conversen.
1: La Daisy dice que cada cierto momento le vienen vómitos de verbales. Es que eso cuando te guardas mucho, a veces puedes explotar de una manera sí. poco asertiva, sí. pero también uno dice: la persona se desahogó sí. No lo hizo nunca, lo hizo ahora, lo hizo mal. Entendámosla Sí,
3: yo tenía una tía así Que era como El, vomitaba. Show, el show del, del año eh, Y en algún momento Empezamos a abrazarla Así como, ok, esto va a pasar. Te abrazo, que pasar? Sí, claro,
1: bien. te abrazo. Oye, eh, Van Rysselberghe cree que puede ser perfectamente pinochetista y al mismo tiempo condenar violaciones de derechos
3: humanos. A mí me parece que los periodistas creen que está. <risa> <risa> repetir esto es súper normal. <risa> Dios mío.
1: Bueno, la reciente reelecta presidenta de la UDI, hay que decirlo, le ganó por poquito a, a, Maca a Macaya que estaba, pero muy decepcionado. Muy decepcionado. <risa> ¿Ni que hablas? Sí. Muy decepcionado estaba. Creo que fueron cuatro De sus votos. electores. Una cosa así. Oh, ¿O
3: un cua un 4 cuatro viejas mierdas. <risa> vieja mierda. Una cosa
1: muy... Son diferentes visiones de la derecha. Sí. Eh, esto, por supuesto, que eh, en eh, eh, enrobustece mucho más la posición más extrema de la ¿Sí? derecha. Nada nuevo. Nada, nada nuevo de la cosa. UDI. Bueno, eh, ella se manifestó eh, acerca de los cuestionamientos que se le han hecho el último tiempo respecto a las figuras pinochetistas. Eh, explicando este punto, declaró cuando los comunistas van a ir a Fidel Castro, no salen del club, ah, natural que vayan, pero cuando alguien se declara partidario del gobierno de Pinochet, las comparaciones a veces son bastante idiotas. ¿eh? Son
3: súper idiotas.
1: Yo sí. no sé si la comparación con Fidel y Pinochet, ahí eh, eh, que hablen las personas que lo, lo consideran, pero, pero cuando hablan de Pinochet y Allende, yo digo, perdón, uno mató al otro, imposible que oh. <risa> estén en el mismo carril. Y uno era ¿Ah? el
3: guardaespaldas del
2: otro. Me y era
3: absolutamente fiel y se subió a última hora, digamos.
1: Creo. El sí. otro
2: día andaba en el Lo atacó con la espalda. Andaba en el persa y yo, y en una tiendita de antigüedades tenían una foto de Pinochet y una de Allende pero al, al ladito puntita. Estaba lo bien espesa. Pasamos pa a, 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 a con una amiga y pasamos y fue como uh, y nos re Sacaron la de Pinochet. Le dijimos, Pasó una vieja, "Le dijimos". A, a, at, estaba atendiendo a un chico que era haitiano y le dijimos, "Hola amigo, oye, eh, yo no sé Dime si tú cachái, pero tú podrías al menos separarlos. Están muy juntos. <ríe> Estaban al laito yo le dije uno que mató uno al mató otro. al otro Y me dijo, no, si el dueño es local <risa>
1: lo ¿Cuántas veces le
3: habrán dicho a esa persona
1: Pasamos algo? de vuelta claro. Y estaban, ya, sabía. Sí, ya Pasamos sabía de
2: vuelta y ya estaban separados ah. bueno, calma, Porque era fuerte la imagen, pues.
3: De pero es una imagen que uno ve, digamos, en los libros de historia. O sea,
2: no, sí. no,
3: pero está lleno,
2: Persavio está lleno de nazis. Está
1: lleno.
4: Santa Cruz, está lleno
3: chapita. De bueno, yo creo que se puede hacer
1: las dos cosas perfectamente bien, dijo ella, y por lo tanto no veo por qué uno tenga que criticar la mirada del pasado y que, eh, que puedan tener las personas y eso pueda impedir que se puedan proyectar hacia el futuro. Esta
3: mujer es como demoler, demoler, demoler. Sí,
1: creemos que es la retroexcavadora real. Sí. Creemos que es importante para un partido político de derecha tener vínculos internacionales a propósito de el lo Bolsonaro. de Bolsonaro nosotros tenemos el convencimiento de que si Brasil le va bien
2: ay amiga
1: tranquila si no. con
2: eso Eso está ¿Qué muy difícil que, le vaya bien a que ganen los ricos plata, no a los profes no ¿Están, están que ganen los ricos de no. que, que enseñan libertad mira
3: ni siquiera los consideran personas no sí, no, no es no. tema el punto es, ¿cuánta plata puedes extraerle al Estado o no? Ayer Piñera no fue que en su en su eh, celebración, reunión de fin de
1: año, no sé, la fiestita, el amigo secreto, no tengo idea, dijo que era un súper buen año para el país. Y la verdad es que hay tanta gente cesante que a mí como presidente me haría vergüenza decir algo así
3: Pero es porque que... a él le funcionó porque a su grupo de amigos le funcionó.
2: Per cápito, ¿no?
3: Pero es que no están ni ahí, porque en el fondo no es que haya más gente desempleada, es que más gente salió a buscar trabajo. Recuerden ese tipo de tergiversaciones de la realidad? Yo creo que de verdad viven oh, en ese no. mundo eh, no. y ni siquiera es como ya... de, de Porque antes apelaba a la maldad. Así como esta gente es mala y de verdad está excluyendo. No, esta gente simplemente es oportunista, no está ni ahí, no considera a las personas interesa, personas. Punto. No le interesa no. ni siquiera ponerse a conversar, están felices,
1: eh, eh, avalan todo lo que hizo el dictador y fin, fin. Y es por no hay escapatoria de eso. No no hay ser escapatoria. pinochetista es avalar tortura. Eh, y lo siento, pero uh -huh. para mí es eso. Sí. Si usted es pinochetista, está de acuerdo que hayan matado a sus compatriotas. Uh -huh. Si usted es pinochetista, está de acuerdo con la tortura a mujeres y hombres inocentes. Sí. Si usted es pinochetista, está de acuerdo con todo. Eso es ser pinochetista. Sí. De derecha es otra cosa y a mí me gustaría hacer la distinción cuando las personas, ellos mismos, se hacen la distinción. Sí. Pero no es nuestro problema. No. Ustedes, márquese. A mí no me digan, oye, no generalices de márcate.
3: Sí, ¡Gala pena, la pena! Y es súper terrible pensar que todos somos hijos del pinochetismo Cuando to tenemos esta cuestión de la de la plata en la cabeza Donde ser buenos ganar plata Ser buenos hacer plata Ser inteligentes es, tener, es plata? tener plata Es porque fuimos criados en un sistema Un experimento neoliberal Oye, ¿y qué me decís de la detención?
1: o sea la orden, el ordenamiento de la detención de Bruno Villalobos por caso de tortura de estudiantes en 1985 me parece estupendo a mí me parece muy bien va a abrir un montón de hoy día explicaban en la mañana hoy día explicaban en la mañana eh, en, en varios bueno escuché varios m... varios fachos por todos lados para saber qué es lo que está pensando no es tan difícil buscarlos no sé <risa> <cosa no>. <risa> <¿S> <risa> que en un momento eh, me quedó la radio futuro no. Y está en la mañana Quintero,
2: Toñito Quintero, Toñido Toñido Quintero, Quintero ¿no?
1: y, la, y, la, y la niña y la, la joven, la no, la mujer está ah, la sí, moleto, ah. eh, Andrea Moleto. Ella, por supuesto, pozón, pozón. Este país está cayendo pozón, así. ¿En serio. Sí, no, pero eh, eh, para hacerme uh -huh. una, una idea como más general. Y la verdad es que se abre una nueva forma de hacer las cosas. Sí. Si están agarrando a este señor Villalobos, quiere decir que cualquiera
3: puede caer. Y ahora cualquiera, pues. O sea... Y le estamos
1: diciendo esto al gobierno de Piñera. Uh -huh. O sea, si ellos son capaces de llevar a una persona por un crimen que, que sucedió en 1985, vamos a llamar de nuevo a la palestra a todo lo que ha pasado, o sea, a Cheire otra vez, y todas las personas que han estado involucrados desde... La, o sea, dictadura y mezclado uh -huh. con, con democracia que también existió. Claro. O, o sea, sea ¿están,
3: ¿están claros de lo que están haciendo? Yo creo que no están claros en nada. Aquí, hay una... están Aquí están haciendo como un gallito, digamos, porque los gobiernos se han llevado muy bien con los carabineros, ¿no? Claro. Y se han llevado muy bien con que alguien haga la pega sucia. Digamos que alguien vaya a matar a la gente, alguien que tortura a la gente, alguien que ponga el miedo, digamos, como principal acción de por parte de las fuerzas del Estado. Eh, ahora eh, yo no sé qué va a pasar aquí, porque por otra parte decía, ¿cómo nadie revisa los antecedentes de Bruno Villalobos antes de contratarlo? O sea, por último, si tú tienes una... Bachelet lo blindó Caleta, ¿sabes? pero también
1: dicen que estas personas contienen mucha información, por supuesto. Entonces también son protegidas por ese motivo, uh -huh. ya sea presiones políticas, lo que sea, pero aquí ellos están preparados para que Bruno Villalobos diga Abre. un día saben que amanecí con unas ganas de contarle unas cosas claro. a mí porque me... Bruno Villalobos debe saber de esto y de otras y de que tampoco
3: más. le convienen a a, a nadie, a nadie. Sí. y estamos claros que son todos todos esto y va a ser como mezclado como los juicios al chapo ...que está generando así como una especie de, de, de turismo judicial en Nueva York, por ejemplo... ...va a pasar lo mismo acá, vamos a encontrarnos con otro tipo de juicios... ...otro tipo de cosas, vamos a encontrarnos con, con, con una audiencia muy entretenida.
1: La mañana del martes se emitió, ayer, esto fue la orden de detención... ...en contra del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos... ...como cómplice de aplicación de tormentos con resultado de muerte en eh, 1985. Se trata de la muerte de Patricio Manzano González... ...estudiante de Ingeniería en la Universidad de Chile quien en ese entonces tenía 21 años y fue detenido por carabineros durante la dictadura militar, 85. Y luego falleció al interior de una comisaría tras no recibir atención médica. Lo que pasa es que esto pasó con tanta gente sí. que yo me pregunto, si van a ir detrás de Bruno Villalobos y este caso irán por todos los pacos que han matado gente, torturado,
3: eh, toqueteado a chicas, cara. etcétera. He hecho eh, aislado número 5825. Cara la ¿quieres venir al micrófono?
1: Estoy invitada. ¿eh? Yo voy a hacer la misma que me hicieron a mí en la escuela de, de, de teatro. Me dio ataque de risa, me echaron. Me seguí riendo afuera, me entraron. Y me dijeron, bueno, ¿no quieres decir algo? Dilo acá. Me callé. Te callé. Bueno, vamos a estar atentos eh, Manzano fue detenido junto a otros estudiantes Cuando realizaba trabajos comunitarios de la FECH en San Felipe Y sufrió torturas durante su traslado a Santiago Esto ha ocurrido mucho Corre siempre Muchas veces Por Todos eso días. digo sí. Si a Bruno Villalobos por este caso y Tan importante como el resto eh, Entonces vamos a ir detrás de todo
3: porque la ley pareja... No, se lo, justo,
1: no y ¿no? se lo pregunto a Piñera, porque ahora también ellos métale eh, poniendo eh, frente a la pared a los mismos carabineros, a los uh -huh. mismos pacos y resulta que ellos como eh, eh, responsabilidades políticas no asumen ninguna. ninguna todo el resto tiene la culpa los pacos son los que tienen la culpa pero quienes mandan las instrucciones, ¿Quién la, eh, la Intendencia o todos los que dicen, vamos, eh, acallen esa protesta
3: o acallen a esos estudiantes de la manera que sea, mm -hmm. ellos también son igual de responsables. Sí, el problema es que la responsabilidad política nunca ha tenido como, digamos, una justicia social, digamos, no tiene que ver con que alguien vaya a castigar con el voto, con algo así. A esta gente lo único que le duele, no. digamos, es como perder plata. Y yo creo que en ese sentido... Eh, eh, la única fisura en este relato Porque en el fondo ellos tienen a carabineros Para que hagan la pega sucia Es que los carabineros empiecen a decir cosas Y eso al final termine manchando de alguna forma eh, La responsabilidad política que tiene esta gente Porque no lo veo de otra forma No, no veo que puedan salir de ahí
1: Oye, nos vamos a escuchar musiquita sol Porque Por hoy día hoy día tenemos eh, Menos momentos con la sol Y más eh, panel feminista sí, bueno. Ya llegaron las invitadas eh, Estoy sola Viene la... Viene... Viene la Bea se sí,
2: supone. La Bea. Sí. Ya,
1: si no, tú te quedas
2: Oh Chao
1: <risa> Méndez Lost in Japan Vamos, estamos perdidos en, en Japón Qué rico sería Vamos a Japón bueno, Vamos Café con la en
6: All they take is one flight We'd be in the same time zone Looking through your timeline Seeing all the rainbows eyes I... I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. You got plans now, baby. I was hoping I could get us in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my
1: Con 34, vamos a esperar a la BEA, pero por mientras, por supuesto, vamos a recibir a la invitada Danitza Pérez, abogada, socia también de Abofem, abogada feminista. Estoy abriendo aquí la página de Abofem y Chile, dos puntos. Nace la Asociación de Abogadas Feministas,
7: mayo de este año. ¡Qué alegría! Recién.
1: cómo no en mayo, oh, en mayo este feminista. mayo feminista, sí. ¿cierto? ¿Cómo estás, Danitza? Bien, bien. ¿Cómo estamos con, con todo? lo? Eh, hay, ¿Cómo ha sido desde la creación de la ofem hasta ahora todo lo que ha ocurrido? O por último, como un resumen para ti.
7: Ha sido súper intenso. Primero por el nacimiento de Aofem porque fue como explosivo. Casi partió como un grupo de amigas que dijo, ¿sabéis qué? Estamos trata tenemos que hacer algo. Apoyemos desde nuestra profesión. Eh, somos abogadas, somos feministas, hay que hacer algo, ¿no? Como, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Yo con unos con una amiga, tengo una amiga de una amiga, como juntemos en la casa de una, conversemos. Y Se están no dando sea. así las
1: cosas entre nosotras, ¿eh? Sí. Eh, como para crear, en, mi, en, en el caso de mi trabajo, digamos, como para juntarse a, a, a hacer cosas que permitan subirnos al escenario todas juntas. Y también desde todos los lugares nos empezamos a organizar, a leer, a, a, sí. a conocer quienes no nos conocíamos y tenemos la misma necesidad.
7: Finalmente, sí. ¿no? Sí, no, lo bonito de eso es que eh, se ha formado una, una red maravillosa que con mira. la gente. Sí, o sea, en realidad, eh, dentro de las cosas maravillosas que tiene ofem es que hemos generado como formación desde lo que cada una sabe. Tenemos compañeras desde migrantes, tenemos compañeras que trabajan en otras coordinadoras, tenemos compañeras con experiencia propia, otras que están recién empezando. Entonces, eso permite que nosotras podamos crecer también de ¿Otro tipo de abogados? Ay, de todo tipo, de todo tipo. Oye, ¿y ha sido eh,
1: eh, explosivo también el acercamiento de las personas? ¿Hay una necesidad
7: real de, de ustedes? Sí, o sea, en realidad, imagínate Nos que... Me encantaría que no,
1: que fuera flojo esto, no, pero al parecer no. es intenso.
7: Sí, y ha sido súper rápido porque en realidad ya lo, al mes y medio de formadas teníamos eh, algo así como 400 socias en un mes y medio. Entonces, en realidad, había gente que estaba buscando un espacio donde participar y no sabía dónde. Apareció OFEM y encontró dónde participar. Oye, ¿y
1: cómo nosotros, por ejemplo, a, a quiénes ustedes amparan?
7: Ya, lo que pasa es que nosotras funcionamos con distintas comisiones. Trabajamos, por ejemplo, asesorando a los parlamentarios, hacemos comentarios de proyectos de ley, trabajamos harto con la bancada feminista eh, y hacemos insumos para que ellas puedan presentar, por ejemplo, indicaciones. y cosas Oye, colectivas. ya,
1: espérate un poco con eso. Están muy perdidas las personas respecto al feminismo o a cómo eh, eh, accionar en, en caso de o, o, o pensar esto.
7: Yo creo que la primera barrera es el prejuicio. O sea, todavía estamos en el feminazi. Pero es que ustedes es como... son tan. Y punto, sí, punto, punto. Sí, extremas, radicales, separatistas, y eso me es como todas a... esas. Es todo violento. Todos esos
1: adjetivos me encantan. Sí, no, y en <risas> realidad
7: esa es la primera pelea. La primera pelea es sacarte el prejuicio de las feminazis. Luego, tratar de conversar. Oye, pero nosotros no tenemos que sacar ese prejuicio
1: o son las personas las que deben también eh, informarse. Porque yo mm. no le puedo decir a una persona, oye, no, no consideres mi lucha violenta. Si yo no lo he ofendido, no lo he dañado, uh -huh. menos he pensado que él vale menos que yo, no
7: lo, ¿Cachai? Lo veo sí. como un igual, quiero que aportar desde ese lugar y resulta que igual me llevo el adjetivo. Sí, sí, no. ¿Cómo yo, yo, yo limpio eso. Hay harto de predicar en el desierto, ah. como que bueno, se siente pastor ahí solo y hablando ah. de feminismo y qué sé yo. Entonces, igual es como difícil, pero hay responsabilidades compartidas y al final uno siempre está educando también, es como partiendo de abajo. Qué
1: desgracia, me dicen a mí con Matías del Río el otro día. Oye, eh. <risa> Y ahí ustedes colaboran con eh, el Parlamento, me contaba ahí. Sí,
7: tenemos una, un grupo que colabora con la bancada feminista bastante, apoyamos los proyectos de ley, estudiamos con ellas, les damos indicación y cosas así. Por otro lado, tenemos un grupo de asesorías eh, que eh, hicimos una alianza con Corporación Humana y recibimos otras amigas más... Otra amiga, bueno. muy buena amiga, y con ellas también tomamos casos que necesitan asesoría y tenemos una red de abogadas a nivel nacional que están como clasificadas por tema cosa de que tú llegas y dices, hoy oh, tengo un problema con esto, nosotras te mandamos una abogado feminista. Las
1: temáticas serían violencia, me imagino el trabajo, todos los sí. eh, frentes donde pueden eh, tener dificultades. Sí, las no, mujeres. Y, y
7: también otros temas que, que no son considerados, desde una posesión efectiva hasta... Es que eso, eso está bueno. Surgir, por ejemplo, no sé, yo quiero surgir con mi propia empresa y necesito que alguien me asesore con eso, también le tenemos a alguien que le pueda hacer... Ese o, sentido, sea, o sea,
1: además... ¿Ese tipo de...? Y, ¿Y desde la
7: mirada, desde que una mujer te...? te sí, la, son todas socias. Eh, de, bueno, tenemos, eh, como te dije, de todos los tipos, pero eh, la idea es abarcar todas las esferas en las que las mujeres nos desenvolvemos.
1: Oye, Danitza, ¿estudiar eh, para ti fue una experiencia de machismo?
7: Yo creo que la primera <risas> barrera fue la lucha en mi casa como ah. mi papá no estaba tan ¿Que segura que fuera ella abogada, que fuera abogada, porque él... ¿Y qué quería que fueras actriz? <risa> ah. no, obvio que no. No le tenía le tenía susto a la cosa y prefería una carrera como ingeniería, más tranquila, sí más es mundo lejos. masculino. Entonces, ahí hubo una, una primera pelea, pero durante la carrera eh, todos profesores, las profesoras contadas con los dedos, eh, también se nota mucho eso, por ejemplo, en los paneles, cuando uno va a coloquios, seminarios. Es un mundo muy machista donde recién nos estamos abriendo paso.
1: Claro, y, y, la, y la interacción, por ejemplo, sacarse una nota, ¿cómo es la escuela de derecho en ese aspecto? Yo, yo sí. he leído y he escuchado un montón de, 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 de comentarios como, oye, cuesta, ¿cachai? Sí. Desde la ropa que te tengáis que poner para sí. la situación... Desde cómo te veas con esa ropa, porque también sí. podría llegar a influir según quién, es, es muy complicado. O sea, sí. no, no, es, no es decir, yo vengo acá con mis ideas, con mi memoria, porque en esto vaya que hay que tenerla, sí. y fin.
7: No, si a ti te va bien y eres bonita objetivamente para la gente, es como, te fue bien porque eres bonita. Si fuiste a dar la prueba con falda, la falda tuvo la nota, no tú. Es como, ese tipo de cosas se viven hasta el año que yo salí de la universidad, que fue más o menos... Hace poco. Hace poco. Entonces, en realidad, estamos llenos de prejuicios, hombres y mujeres. Y en la escuela de Derecho se siente harto también en la que competiría. Y que para los
1: hombres también, el punto es que ellos no lo perciben como algo tan negativo y no se unen a esto, Tampoco les conviene que a la compañera, eh, un profesor, por ejemplo, de, desde su visión, sí haga una diferencia porque es una compañera. Sí. Tampoco le conviene a él ese, ¿no? ese tipo de
7: lógica. Uno como que, por una parte, tiene que convencer a los hombres de que el feminismo también los ayuda. Como sí. amigo. esto nos acoge a todos, masculinidad y todo eso. Pero por otro lado, uno lucha contra el sistema. O sea, yo me acuerdo haber conversado con, con profesores de la universidad, por ejemplo, por la forma en que se trataba a las compañeras, y eh, siempre el argumento era Este profesor es muy viejito ¿Qué vamos a hacer con él si ya es viejito? ¿Él ya tiene su forma de ser? Entonces, en realidad, dejémoslo tranquilo Y si vamos a peregrinar, que sea con los más jóvenes Porque esos son más receptivos Los viejitos ya no hay nada que hacer Se supone Se supone Entonces, también hay un, una forma en la que funciona la universidad Que es bien machista claro. y cuadrada O sea, no, no quieren y dejar mal de
1: como el, el... Ya estamos, es así Sí. Adáptate tú. ¿Qué hacer? Po? Y, y el loco, porque las ideas nuevas siempre son un desafío para todos. Sí. Eh, sobre, a ver, las deudas de la justicia chilena, para mi parecer, son súper altas en relación a las mujeres. Eh, siempre se habla, por ejemplo, que en el caso de que un hombre pelee con una mujer por la tuición de un hijo, la mujer es la beneficiada. Mm. Y se armó como un pensamiento respecto a eso: una seguridad. Que la ley ampara a las madres y, y fin. Sí. ¿Cachai? Y, y bajo ese prejuicio, porque en algunos casos puede funcionar y en otros casos no, por la, por, por la misma calidad del caso, digamos, uh -huh. me imagino que los abogados, los jueces deciden según lo que ocurre, eh, eh, se piensa como anticipadamente que se le va a favorecer a la mujer. Sí. Pero no hemos dado cuenta que no es así. Está el caso de Fran Díaz, sí. que hace esta denuncia y luego esta persona la contra y ella es la que se ve sí. en desmedro.
7: Sí, no, y es Eso es mucho más común de lo que nosotros creemos. No, y es grave porque venimos hartos años luchando con que las mujeres tengan la valentía de denunciar. Les, les estamos diciendo, sí, mira, te vamos a ayudar, el sistema te ampara y qué sé yo. Y cuando por fin nos decidimos a denunciar, nos encontramos de frente con un sistema que nos condena a nosotras por, no, por habernos atrevido. Entonces... Obviamente eso afecta a la que va, decide si denuncia o no. Sabemos que el universo de mujeres abusadas, por ejemplo, es súper amplio y las que denuncian son súper pocas. Entonces, más encima, ahora esas pocas que, que están pensando si denuncian o no, saben el caso de Fran Díaz y dicen, bueno... Si voy a qué sé yo pelear contra un ex fiscal o con un, un jefe. jefe, como quizás mejor que no he cuido mi trabajo. Entonces eh, ese caso es bien emblemático y es bien triste porque nos demuestra dónde estamos. Es como una llamada de atención de ponernos en el lugar de nuevo, porque estábamos ganando mucho terreno y de repente nos dijeron eh, el sistema igual. ¿Y son los jueces los machistas, la justicia los machistas, son las
1: personas o, so, o es la ley aplicada de ese modo?
7: Yo creo que es un conjunto de todo porque estamos en una sociedad machista, en leyes creadas por hombres para los hombres, amparando a los hombres. Absolutamente. O sea, en ese sentido, por, para, estamos, sí, estamos un poco jodidos por ese lado. Y estábamos levantándonos fuerte y este fue un recordatorio. Pero ahí yo creo que hay una responsabilidad también en la formación en general. Eh, siempre comentamos, por ejemplo, que en derecho humano es, es casi un electivo en la universidad, no es parte de la formación curricular de los abogados, ah. ni de los parlamentarios, Cuando ni de los Cuando en Chile es un tema nada. reciente, incluso, Exacto. y a diario. Sí, no debería ser parte y no está considerado dentro de las mallas. Entonces, ese tipo de carencias se nota.
1: Qué heavy lo que me estáis diciendo. Porque sí. yo yo esperaría que hubiese una formación, al, al menos, para tener un espectro más amplio. Porque si tú sí, sí. Y si tú lo necesitas, por ejemplo, o te quieres dedicar a eso, ¿cómo lo hacís
7: desde la universidad? Especializarse, pero... O sea, en mi caso eran un electivo, dos electivos. De los cinco años de carrera era tenerlo un semestre, un curso. Y ahora yo estoy haciendo el magíster, que es la forma que tengo de especializarme en derechos humanos.
1: Wow, si no, imposible. Así como a la, sí. al... al, a, eh, al de inmediato,
7: tenerlo a la mano, no es nada. No, necesitamos urgente una formación ¿Es una visión humano.
1: política de, de lo que se quiere hacer con la carrera o con ustedes mismos? Porque un país consciente de su historia eh, es un tema central.
7: Sí, yo creo que hay prejuicios con el tema de derechos humanos. O sea, lo escuchamos todavía como si derechos humanos... Son para la izquierda. Sí, radicás a la izquierda y qué sé yo. Entonces eh, hace que haya un sesgo más o menos de quiénes son los que trabajan en derechos humanos también. Pero es necesario una formación, eh, sobre todo para las personas que aplican la justicia y, y que trabajan diariamente Por supuesto, con esto. aparte es como... que qué raro
1: que un abogado no quiera tener esa visión también. Sí, <ríe> sí, te sí. lo agradezco, Dani. Un abrazo. Oye, <ríe> Dani, eh, respecto a esta polémica, eh, a mí me pareció que... También pudo haber sido un distractor, ¿no? Eh, respecto, esta, estábamos hablando de lo de Camilo Catrillanca y mm. de pronto aparece en una semana, sí, eh, súbitamente, esta esta idea de una reforma al Código Penal respecto a la rebaja en la edad de las, del, sí. de, del consentimiento sexual. Sí. A 12 años. Eh, yo observo a mi sobrino que tiene 10 y te juro que no me imagino con 12. Estoy hablando de un hombre. ¿Ya? Sí. No, no me lo imagino con 12 eh, diciendo, sí, yo tuve tuve ganas de... de no, eh, estoy súper consciente de lo que estoy haciendo. Yo súper consciente no. que mi polola de 25, mi pololo de 25, estamos súper bien.
4: No entiendo nada, sí.
1: ¿cachai? ¿Qué pasó con ustedes? Hubo una alarma, empezaron a llegar eh, eh, preguntas. Me imagino que gente, por ejemplo, que fue violada y que ya prescribió y no puede hacer nada, se siente aún más dañada mm. con este tipo de
7: información, sí. ya sea para lo que lo hayan usado. No, mira, el primer, nuestra primera redacción fue eh, hacer una convocatoria dentro de nuestra asociada a las expertas penalistas porque vamos a analizar el anteproyecto pero desde el principio hasta el final. Eh, es súper importante, pero de todas maneras lo más problemático de eso es que no haya participación de mujeres dentro de la comisión que realiza el anteproyecto. No hay ninguna mujer. Es asqueroso. Es, es que no tiene
1: sentido. Es como asqueroso. Como...
7: Yo lo digo en serio, es, es
1: asqueroso. Entonces, o sea, hombres decidiendo a qué edad sí. una niña puede tener sexo es, es una idea asquerosa. Sí. Como no desde el punto de vista como... humano.
7: No tiene sentido. Y además venimos hablando de esto hace tanto tiempo, entonces, ¿cómo no se le ocurrió poner a una mujer que participara dentro de, de esta comisión? Eso es lo más problemático y de nuevo nos recuerda dónde estamos. ¿Tú sientes que
1: puede ser para eso? También, que... una vez más, hacer como este tipo de como de ir cercándonos el camino a ustedes, a nosotras, a las gritonas, a las, a las periodistas, a las candidatas, a la próxima presidenta que está llegando y cosas así.
4: <risa> tranqui,
1: <risa> tranqui Bea, eh <risa> Organízate ahí, está llegando la vea a unirse a esta conversación. véate cuento, estamos con Danitza, abogadas, sociedad también de Abofen abogadas feministas. Y estamos hablando, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias por llegar, por venir. Yo sé que Perdón. te cuesta, pero no, no importa nada de perdones acá. Mm. Está perdonada. Eh, y estamos hablando a propósito de, de, de cómo ellas se están organizando mm. respecto a esta nueva baja del código, o sea, esta reforma que le quieren hacer al Código Penal por este panel asqueroso de hombres, decidiendo bajar la, la edad de consentimiento. Entonces estábamos hablando y ella me estaba contando que se están organizando y desde sí. ahí van a presentar una... Nos o... vamos
7: a sacar un insumo comentado del anteproyecto porque es impresionante que no haya participado ninguna mujer dentro de esto y es necesario, sí. es como básico, ¿no? Como la primera reacción es obvio que tiene que ser algo más o menos representativo. No, representación cero, así que... Esa ¿Tú tienes la... alguna información de
1: quienes participaron ahí? Porque yo conozco algunos que se han puesto las caras así como para que uno sepa que Sacaron quiénes una
7: carta. Que publicaron, creo que en la tercera, eh, defendiendo su anteproyecto y bueno señalando que en el fondo esto hay que discutirlo y que el, el debate está recién comenzando y qué sé yo, pero, claro, pero el debate entre hombres, de nuevo. ¿Dónde, dónde estamos nosotras representadas para poder debatir? Y ese ese es lo más problemático, porque en lo que decíamos delante. Es como un recordatorio de mujeres, ustedes son. Segunda, quédense ahí, manténganse en su lugar, déjense de gritar. Nosotros ¿cómo? les
1: decimos por dónde y cómo.
8: Claro, uno, uno sabe. Sí. Pero además es, es súper necesario, a propósito de la misma discusión, que a mí me llamaba mucho la atención, que si hay un tema que, eh, donde estamos mirando a las mujeres que estamos eh, siempre eh, representadas como en segunda o tercera categoría y que mm -hmm. se nota, bueno, aparte de, no sé, lo que hemos hablado siempre, sueldos, salud, pensiones y así sucesivamente... En, en tribunales, cuando eh, nosotras somos las víctimas, muchas veces terminamos siendo las victimarias, poco menos. Entonces, ¿cuántos casos, por ejemplo, si hablamos del mismo tema, de violación, es la mujer la que termina siendo juzgada por cómo es, por cuál es su personalidad, cómo sí. se vestía, qué es lo que decía, con quién hablaba, con cuánto hombre andaba, eh, pasando a ser ella la juzgada, mm. lo digo entre comillas, las razones por el juicio sí. para otra persona... Eh, en, en favor del victimario. Uh -huh. O sea, a, a, a mí me parece eso tan agresivo y no es que pasara hace 10 años, sigue pasando, sigue pasando hoy día sí, de la misma manera. La víctima ideal. Exactamente, exactamente. bueno sí, El, el concepto lo tienen ustedes muy bien. De, y, ¿Cuál y ¿Qué no es eso no el es concepto de la víctima veces, ideal? ¿no? no, la
7: víctima ideal es, bueno, si tú fuiste víctima de violación, una verdadera víctima de violaciones, esa mujer casta, joven,
1: tranquila. Probablemente
7: bella la visión de otra claro, persona. Claro, virgen, obviamente. Recatada. Sí, con, no, no usa minifalda, Obvio. no anda sola de noche. Claro, es como no se
8: expone, ¿no? No se
7: expone de esa manera, porque en el fondo si uno se expone de esa manera también te lo estáis buscando Exacto. y es una reacción de ese pobre hombre que no se puede controlar, entonces... Eh, esa víctima hoy día siempre es juzgada de esa manera. Pues estamos analizando si es que cumple o no con el requisito de haber sido una víctima ideal.
1: Mira, la Gaby Guerra dice, cuando tienes una paciente de 14 años por intento de suicidio, que fue violada hace un año por su agresor, que además le dieron un año y medio, más fuerza tengo, más quiero gritar, más las quiero cuidar. Es muy fuerte, me imagino, como mujer vivir la experiencia de, de, de escuchar o si para mí, eh, o personas que podemos estar, comillas, habituadas al, al tema, a la temática, uh -huh. ¿no? Sentir que todas las semanas estoy escuchando una amiga que ya sea por una terapia recordó algo, o, o recién ahora es capaz de contarlo a sus amigas, compartirlo, uh -huh. que fue abusada, que fue violada, que le pasaron ciertas cosas. Me imagino para usted, como seres humanos, ¿cómo, cómo, te, uh -huh. ¿cómo te va curtiendo para poder, además, ser certera, Hacer eh, todo, todo.
7: No, bueno, el, el cuero es chancho, como dicen, como tiene que ser más o menos fuerte, porque uno escucha de todo. Y, y te juzgan desde cómo eres, cómo te vistes, pero también cuánto te demoraste en denunciar. ¿Por qué sacaste la voz ahora si esto pasó hace años? ¿Cómo qué pasó todos estos años? o ¿cómo, ¿Cómo seguiste tu vida normal después de lo que había pasado? Quizás no te afectó tanto. La niña como... que, que
1: eh, eh, denunció en Argentina, la, la actriz. Eh, la actriz mm. Luego eh, mostraron un video donde ella estaba con sus amigas bailando en un lugar X, eh, no sé si la misma semana, no sé si antes, porque también reutilizan a veces <ríe> en la información o las, o las imágenes. Y todas las personas, ¿cómo va a estar bailando si esto le pasó cuando tenía 16 años? O sea, también hay un desconocimiento sí. y una crueldad, creo yo, así, casi que internalizada contra las mujeres abusadas. Estamos... O sea, ¿por qué si eres
7: abusada eres más odiada? No, y estamos esperando que esa mujer nunca lo supere y ojalá se suicide porque no lo pudo superar. Como A eso la estamos condenando. No no puede superarlo, no puede seguir con su vida. Y, y es una reacción súper violenta del medio también porque
8: además con el tema de redes sociales eh, las destruyen después
7: si sigue subiendo
8: fotos, por ejemplo. Lo que pasa es que, y esto tiene que ver profundamente con algo que hemos conversado muchas veces acá en el panel que es el rol nuestro. ¿Cuál es el rol de las mujeres? O sea, el rol de las mujeres tiene que ver con lo que decías de la víctima ideal, digamos. Eh. O sea, se supone que nosotras tenemos que tener cierto tipo de comportamiento, que tenemos que vestirnos de cierta manera, que tenemos que ser, no sé, lo han y escuchado mil veces, señoritas, manera. que tenemos que ser femeninas. Y yo lo digo todo esto entre comillas, la gente no me ve, pero estoy haciéndole entre comillado <risa> con los dedos. Y lo digo entre comillas porque a mí siempre me pareció súper curioso esto que me, que me dijeran que tenía que ser femenina, que yo era poco femenina y yo decía, bueno, ¿qué será ser femenino? o sea, ¿hay un ser femenino único al que uno tiene que responder? entonces, lo pregunto así, que llega a parecer chistoso, pero no lo es porque en el fondo tenemos un marco de comportamiento que es el marco de comportamiento ideal que es al que siempre nos empujan entonces, si tú te vistes de cierta manera ah, mira, algo estás provocando todo eso es salirse del marco y cuando tú sales del marco, la sociedad completa te pasa la cuenta, permanentemente en distintos niveles en el caso de eh, mujeres víctimas de violación, abuso, acoso, en fin. Bueno, eh, se empieza a analizar ese marco, a ver si ella se salió del marco. Claro. Y ahí hay una sanción social que es tremenda, sí. tremenda, que es agotadora, además. Entonces, eh, sí, o sea, parte, además de lo que de te, de lo te que pasó que
1: emprender el juicio y sí. todo lo que se te viene cuando, no sé, dicen, ¿por qué, ¿qué gana? Ah, ella quiere conseguir, a mí me acusaron de eso, que casi que quería algo conseguir por denunciar. Solo uno pierde.
7: No, y no se considera. Solo uno
1: pierde, uno pierde energía, sí. te lleva ahí una cantidad de insultos el desgaste. impactante. Además
8: es que, perdón, tratas de recular. Casi que, ay, no, no, dije nada. Convertirse en víctima pública, sí. o sea, reconocer que uno ha sido víctima de algo, es muy feroz. ¿Quién quiere estar, por favor, en una posición pública de víctima? Uh -huh. A mí, yo prefiero hablar de sobreviviente, porque el estar como en el rótulo de la víctima también es, es agotador. Me acuerdo del caso Caradima y aquí pongo el, el caso de cómo le afecta a los hombres, que en ese caso, porque era la Iglesia Católica tan poderosa, les afectó de una manera similar a las mujeres, que era como todo el rato cuestionando, ¿por qué lo hicieron a esta altura? Claro. Se ha pasado tantos años. Claro. No, pero es que seguro que les gustaba, es que deben ser todos homosexuales. Y así empezó una cuestión, una, una cuestión pública. Y conversando con ellos, y, y no solo los medios, y ahí en esa época yo decía, las víctimas del caso caraime, las víctimas, y realmente uno de ellos me dijo de manera muy sabia. ¿Sabes que yo no me siento víctima, yo me siento un sobreviviente? Oye, me, se, todavía se me paran los pelos porque tiene toda la razón. Mm. El entrar, el ser, el reconocerte como víctima también es un proceso. A mí, yo lo he pensado muchas Absoluto, veces. Porque uno Cuando no tú sabe te reconoces no... y denuncias, tú te transformas en una víctima y yo no. Yo, a, a mí me cargaría ser como la víctima en la sociedad. Y también eso es algo de análisis a la hora de la, de, de la denuncia porque yo te quería preguntar ¿cuántas mujeres no denuncian nunca un caso de acoso, de abuso o de violación? Justamente por esto, por lo que significa públicamente instalarte ahí y ese juzgamiento que se te viene encima para ver en cuánto fuiste tú como mujer responsable claro. de lo que te pasó.
7: No, y eso está súper vinculado con la normalización mm. de ciertas conductas. Ah. Por ejemplo, pensemos en el entorno laboral, mm. eh, que mm. el jefecito te toca el hombro, que te pide que te quedes más tarde, y te conversa muy de cerca y Un uno besito se en la mejilla cuando no, sí. no lo esperabas. Y uno se cuestiona masajes, como, masajes ¿me estaré pasando el rollo? ¿Estaré exagerando? O sea, como yo creo que bastante más tiempo del que debería uno duda sí no uno duda demasiado tiempo cuando el cuerpo y... lo dice. cuando ya uno se da cuenta de que esto no es normal que esto no está bien uno empieza a cuestionar las otras cosas bueno pero es mi trabajo también qué voy a hacer después si se trata de una posición de poder voy a estar bloqueada después le van a decir a otras personas qué sé yo entonces todos esos cuestionamientos hacen que uno no denuncie y yo creo que Todas las mujeres hemos sufrido de alguna manera eh, abuso, eh, todas hemos sido acosadas de alguna manera, y o lo normalizamos o decidimos no, no hacer nada porque nos asustó. Nos asustó la reacción del medio, nos asustó el qué va a pasar, qué van a decir qué van a pensar. Y probablemente que no vaya a pasar nada. Y que no vaya a pasar nada. ¿Eh? Y, Fran, y y el caso de Fran Díaz sí. es eso. Es, eso mismo. es bajarnos sí. todavía más las ganas de denunciar si nosotras sabemos que entonces todo el sistema y el aparato judicial se va a dar vuelta y me va a condenar a mí. El caso de ella es bien grave porque además eh, si ella es condenada a pena fictiva, que son tres años más de tres años, eh, ella no va a poder ser abogada, no va a poder mm. nunca ejercer como abogada. Imagínate todos los años que estudiaste y te dedicaste a esto como para haberte atrevido a denunciar y ahora más encima voy a perder mi carrera, es como es, es caótico. Oye, ¿y qué sabemos de ese caso
1: en particular? Por ejemplo, la defensa de él es muy contundente, el juez a cargo, la juez a cargo no estoy enterada, si es hombre, mujer o, o el equipo, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Porque también hay una visión del tema. No hay solos, eh, eh, o sea, a qué fiscalía va a parar? Porque de verdad uno dice eh, ¿qué, qué pasa. Hay una visión del de la, del tema de ver de verdad que una persona eh, pueda poner en riesgo todo por denunciar a otro. O sea, ni siquiera hay esa visión. La persona está perdiéndolo todo, todo.
7: todo. Mm. Sí. Y, y aún así está aquí y yo aún así la culpa a ella es muy, es muy loco sí, y, y ¿qué es pasa grave? Ahí? Eh, no y es grave porque además eh, a diferencia de Santiago eso pasa en una localidad chica sí. donde todo el mundo se conoce donde los fiscales se conocen donde los jueces se conocen entonces en el caso de ella el riesgo era grande y, y terminó perdiendo precisamente en ese contexto en Santiago imaginemos que son muchos más tribunales, fiscales que sé yo las posibilidades de encontrarme de frente con el primo de no sé quién que resultó ser ministro del de tribunal Oral al penal que falló el caso eh, son mucho menores. Entonces ese, ese caso tiene varios vicios de procedimiento y ah, por eso se está se está revisando y se está revisando porque en realidad eh, el, la, el efecto es muy grave pero además el procedimiento no fue limpio.
1: Oye, y así como eh, se tiene que ir a las 10 así que después nos quedamos nosotros <risa> cotorreando. Ya, eh, como eh, cuando las personas eh, vamos a denunciar y todo el cuento, me acuerdo que pasó hace un tiempo atrás una campaña en que lo, eh, se llamaba No Preguntes Más, porque incluso a los niños y niñas sí. abusadas el juicio era extremadamente cruel, eh, repetitivo, extenso y, y fuerte, como sí. para un niño que más encima ya fue abusado. ¿Qué le pasa? La ley en serio le escribió un hombre con qué parte de su cuerpo, porque no, eh, eh, es, es abusiva. Es escrita sí, por hombres.
7: y es abusiva con las mujeres y los niños y niñas. Mm. Eh, es sí. abusiva especialmente. Sí. Sí, la idea de esto eh, también es empezar a utilizar medios idóneos para no revictimizar una y otra vez. Por ejemplo, que las, las entrevistas sean realizadas por personas competentes, que sean grabadas y que a, a, a través de eso el juez pueda enterarse de los detalles del caso y no que a ti te citen una y otra vez y otra vez, hablar de lo mismo. Imaginemos el caso de los niños. ¿Cómo ese niño eh, avanza en una terapia, por ejemplo? ¿cómo, ¿Cómo se repara el daño si lo estoy haciendo revivir un episodio traumático una y otra vez? Entonces... Eh, en derecho internacional, en derecho humanos y como garantías de debido proceso, necesitamos medios idóneos para que eh, las personas no sean revictimizadas una y otra vez. Por estamos, muy en no eso. Es no, estamos muy atrás, no es su culpa. Estamos muy atrás y, y ahora quieren estar peor. <ríe> no, hay que esto de, de verdad. Yo creo que nosotros nos falta un paro nacional de mujeres eh, y levantarnos contra lo que está pasando, porque en realidad. Eh, yo siento que eh, casos como el de Flandía son el recordatorio de nuestro segundo lugar como ciudadana y eso no puede seguir pasando. Además que, mal ese
8: panel de hombres y Que deciden de o sea, que, que puros hombres Puros abogados muy renombrados Muy encorbatados, sí. muy desde su oficina Eso claramente Muy con hijo, lo más seguro eh, Esposa y amante y quincho y... y perro <risa> el, eh, Pero mira, a propósito del caso La Manada De principios sí. de año Que fue tan tremendo Este caso en España Que desató una ola de protestas en España porque había todo un cuestionamiento a la víctima, recordemos que fue una violación eh, múltiple de varios hombres, a una mujer que la que grabaron la grabación, se la compartieron, y como ella no presentó una resistencia así como agarrándolo a todos a combo y patada, a entonces eh, ella como que le había gustado, ¿no? No dijo que, que dijo no, no escuchó que que no. Que no. Como, como estuvo así como congelada, bueno, en fin. El, eh, y, y me acuerdo que estuve conversando con hartas eh, personas que trabajan en organizaciones de mujeres, no específicamente... Sí, con abogadas también, de derechos humanos. Y me, para preguntar cuántas veces el caso de la manada ha pasado en Chile como para tener una referencia, no exactamente igual, pero en el sentido de que finalmente todos los ojos se posan en la víctima y no en los victimarios. Y, empe y empezaron a recordar todo, todos los casos, hay casos tremendos, hay uno en Rancagua en sí. específico. De tres,
7: eran tres hombres. Creo. Eran tres
8: hombres, finalmente eh, se, se pudo probar poco. Los, los,
1: los hinchas de la U, que Ese disculpen otro... que di nombre la U, pero eso fue sí. como la, la, en la el caso
8: de, En el caso de Rancagua ella se suicidó, sí se suicidó porque la justicia, básicamente, claro, pone en entredicho su palabra, era su palabra contra la de ellos, y ella quedó tan mal, tan mal, además que el acompañamiento no existe uh -huh. eh, para la víctima en estos casos porque tiene que estar acompañada, tú tienes que estar con alguien independiente de la red familiar porque te pueden querer mucho en tu familia, pero aquí necesitamos profesionales que acompañen en el proceso a la víctima, porque esto es muy tremendo. Y así sucesivamente, y está el caso de Navila Rifo sí. que es también es de los que tenemos más frescos en la cabeza, uno por la decisión judicial de que, yo digo... A una mujer le no, pegan no, con la quiso roca, matar. en la cara, no, la quiso le matar los dientes claro, y no los es ojos y eso, y eso es que no tenía intención de matarla, de verdad que uno se pregunta, pero claro. ¿qué es lo que pasa ahí en, cabeza, ahí en la cabeza de los jueces? Y en la
7: madrugada Exactamente. y no tenía intenciones de matarla. Y después
8: todos los medios de comunicación haciendo un festín con la vida de Návila como si eso sí. tuviera que ver con la agresión que sufrió. Entonces, si o sea, no fuera por su respuesta, yo creo que todavía no estamos dando vuelta en ese tema. Sí, claro. Ella fue la que dijo, claro, mi vida privada no tiene nada que ver acá y fue como... Pero, pero imagínate que una mujer que está sentada en un tribunal a la que perdón que sea tan cruda en decirlo pero a la que le sacan los ojos y ella misma tiene que decir eso o sea yo yo creo yo creo que estamos en la ve en, en esto Y por eso celebro tanto Que este que las abogadas se hayan juntado Y hayan sí. dicho Si queremos ser un grupo de abogadas feministas Que pongan relevancia a estos temas Yo las he visto en las marchas con polera sí. 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 Y celebro mucho además esa iniciativa Porque creo que tal como Yo que soy periodista Las periodistas están haciendo lo mismo Y tenemos un hashtag de medios no sexistas Y estamos permanentemente denunciando a España A la que lleva eso en, en España Espectac Pero sí. espectacular Nada, que ya estamos aburridas ah, Maravilloso, maravilloso las mismas argentinas que también sí, se han reunido de, sí, en distintas sí. profesiones también, sí. tratando de, en su propia profesión, instalar los temas. Yo celebro mucho que ustedes sí. como abogadas digan, ¿saben qué? Para. Para con esto. Para en esta profesión de hombres. para Además, recordemos, es, el uni es dentro de las escuelas que pararon, fue la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, una de las que llevó la toma, eh, Acá en, Santiago, eh, en, la toma en Santiago porque sí. partió en Valdivia. A, a propósito lo mismo, de la defensa corporativa que había de los profesores de derecho hombres que son vacas sagradas básicamente sí. y que eh, nadie se atrevía a denunciar porque si no tu carrera se ponía en cuestionamiento para siempre. Oye, tenemos que parar y sobre todo porque la Denitza se tiene que ir. Nosotros uh, vamos a
1: seguir uh, con uh, todo, uh, que no uh, se vaya uh, buh, uh, buh, Desconstruida. Oye, eh fem lo pueden encontrar en Abofem en, en, la, en, la, en la web
7: por supuesto y desde ahí sí. pueden eh, comunicarse con ustedes. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos el grupo, como les dije en algún momento, tenemos un grupo de asesoría, tenemos el grupo legislativo, tenemos autoformación, así que estamos dividida en varias comisiones. Si quieren escuchar con... una mujer dándole una solución, también no, pueden ir a Abofem porque hablan sobre todo. De todo, tenemos de todo y en realidad estamos tratando de abarcar todas las áreas en que las mujeres uh. estamos siendo relegadas y de alguna manera, a aportar desde lo que cada una sabe, y eso ha sido lo más bonito de, de esta organización, que en el fondo yo sé de esto, tú sabes de esto, bueno juntémonos, conversemos y crezcamos juntas la sororidad es maravillosa,
8: qué
1: maravilla
7: y nos vemos en el paro,
1: Alex Advanter con mujer, porque eso va ¿eh? vamos a seguir con el panel feminista, muchas gracias Danita, que vaya muy
6: bien chao. Gracias, chao.
0: Tenemos un lado poco OCDE y en No Es Na La Feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde, por Sube la Radio. Hoy a las cuatro y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio.
9: Pedro Quiroz. Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente, profesora. Ana Jara. Ana.
4: ¡Ana!
8: Mientras no decidas tomar un papel en esta historia, muchos niños y niñas seguirán postergando su infancia para vivir una vida que no les corresponde. La infancia de América es impostergable y queremos que tu compromiso junto al de América Solidaria también. Ingresa a la historia de lahistoriadeana.cl, conócela y descubre tu papel en
4: ella.
0: Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl. Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: No sabe qué regalar esta Navidad, entre a www.cela.cl y sorprende con un regalo para cuidar la piel y el cuerpo. Regala esta Navidad tratamientos de estética láser, una, así un papelito. Oye, ándate a hacer un tratamiento. ¿Qué clínica láser tiene para hombres y mujeres? Depilación láser, tratamientos reductivos, tratamientos faciales. Además, si estás de cumpleaños este mes, no olvides reservar tu hora para la sesión de depilación láser. que clínica Cela regala en tu mes de cumpleaños? www.cela.cl, tratamientos de estética láser. ¿Qué es esto? En Fest 2019, Noche Sideral, se acerca la sexta edición del clásico festival de verano. Destacados referentes de la música independiente, del Cono Sur se reúnen el sábado 19 de enero en la explanada de Matucana 100. Las ligas menores, Bestia Bebé, Julen y la gente sola, técnicas manuales, <ríe> los nombres e Isla Panorama. Además, preestreno exclusivo de la Bitácora del Sur, documental sobre el indie en Latinoamérica. Entradas vía Ticket Plus, produce Matucana 100 y Festival Sideral. Colabora, Suela la radio. Y Revista Minga nos hizo un hermoso reportaje que se titula Sacándole el rollo de la radio digital más influyente de Chile. Eso, nos sacaron fotitos hermosas. El texto está increíble y los invitamos a ir por su copia. Revista Minga es gratuita y la pueden conseguir en las tiendas Bestia, de Casa Costanera, Café Triciclo, Centro La Planta, en el Mavi Chile, Laboratorio de Gobierno y en el Espacio Nacional de Diseño. También la encuentran en Valparaíso, Tal Calinares Constitución, Chillán y Concepción. Para más info vayan a revistaminga.cl. Estoy con la vea, que vamos solas las dos, estamos pero impactadas con, bueno, con, con cómo es la justicia en verdad, tal vez nunca lo, 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 le tomamos el peso hasta que uno llegaba a denunciar, supongo, ¿cierto? Siempre se, siempre se decía que la justicia está de parte de las mujeres, porque les dejaban a los hijos, ¿cierto? Como que se <risa> hacía esa, esa sí, claro, no si sé. estamos peleando los hijos, se lo dejan a ella y ganó, pero nos hicieron creer a Cayopo.
8: O sea, pero yo creo que estaba súper naturalizado hasta que alguien pone el grito o se hace demasiado evidente lo que pasa efectivamente con las denuncias de violación. O sea, cuánto lo hemos visto incluso en las películas. Y, y yo siempre menciono películas o series de televisión porque generan cultura pop. Entonces eh, uno sabe pensar? lo que
1: lo que se está sintiendo en el aire, lo que está pasando. O sea,
8: capturan algo que pasa. Y nosotras que somos tan actuales, por para supuesto. Nuestras cosas. Por supuesto. <risa> Entonces, eh, y, es, y, es, y es es muy terrible, y lo hablábamos un poquito eh, con Danitza cuando la despedíamos recién, que, eh, lo que lo que nos pasa a las mujeres cuando salimos de nuestro rol, a mí eso es, me tiene muy obsesionada, porque creo que hay un disciplinamiento social que es muy feroz, que es, eh, tú no puedes negarte a una serie de cosas. Por ejemplo, eh, yo soy activista en el tema del aborto, lo he dicho varias veces, sí. y el tema del aborto yo creo que marca un poquito eso también. ¿Qué significa que a las mujeres nos obliguen a ser madres? ¿Qué significa que no tengamos una decisión sobre lo que pasa con nuestro propio cuerpo? ¿Qué significa que si yo no quiero, esté atentando contra algo que no sé lo que es, pero me tratan como si yo estuviera haciendo algo malo? Exacto. Eso es disciplinamiento social. Eso es que eh, esta, esta institucionalidad, la institución, el país, el Estado, como tú quieras llamarle, lo que te dice es lo que tú puedes y no puedes hacer solo porque eres mujer. Entonces, cuando miramos la justicia, bueno, ahí lo tenemos súper claro, lo estábamos hablando recién. Pero si miramos distintos aspectos de la sociedad, pasa y se va repitiendo exactamente lo mismo. Sí, ¿Ah? sí. ¿Qué se espera de ti? Y quiero aprovechar este momento, Natalia Por, favor el, Por el, favor, el panel es para nosotras, es queremos, así que, que tómeselo. aprovecharlo. Yo siempre te lo dije. <risa> Puedes hacer lo que quieras. Eva, Eva, <risa> esa fue la invitación. <risa> porque quería hablar de la voz pública. De yeah. Aquí de mujeres, de hombres también, pero de la voz pública en Chile. Hoy día hay muchas muchas mujeres, muchos hombres que son públicos, pero tú sabes que la voz de las mujeres públicas, y esto lo, lo leí recién en una investigación y es muy interesante, la voz pública de las mujeres se castiga de manera distinta. Y esto estoy hablando en general. ¿eh? Por ejemplo, tú eres una mujer pública. Por tu pega, tú eres actriz, pero eres comediante, sales en la tele, lo quiero decir como bien gráfico, sí. Sale en la tele una mujer conocida. Tú tienes voz pública. ¿Tú sabes que la voz pública de las mujeres se sanciona y se castiga de manera distinta? Tú sabes que cuando... Un hombre, por ejemplo, quiere debatirte una idea, no debate tu idea, sino que te... Eh te debate a ti, te ponen juicio a ti no te dicen, por ejemplo, Natalia, mira esta idea tuya a mí no me gusta y yo te voy a decir por qué por estas tres puntos, no estoy puntos. de acuerdo no estoy, no, no es, tú eres, no sé, o qué pasa Natalia, es que tú eres muy educada, Exactamente. probablemente no, sabes, no entiendas anda a estudiar, por favor, es que solo eres actriz y así, eso no nos pasa aquí en Chile, no te pasa solo a ti esto pasa en el mundo con las mujeres la voz pública de las mujeres se sanciona de una manera distinta y esto es ancestral Viene desde las de la bases de la cultura occidental esta cuestión, que siempre la voz, pues que yo aquí aleteando casi pego un palabras, me traía un agua, muchas gracias. Entonces, eso es, es, es muy para, para que sepas, digamos, ¿eh? que no es que seas tú, es, sí, sí, sí. Es, es la forma. Y lo segundo es que eh, quiero felicitar tu voz pública. Y te lo digo por algo súper importante. Creo que este fin de semana pasó una cuestión que es eh, que nos remesa a todos y nos hace pensar en el país en el que vivimos, que yo creo que es lo más importante. Que es cuando hay gente que se declara directamente pinochetista, hoy día, en 2018, casi 2019. Y tú sacaste la voz, tú sacaste una opinión que salió de tu corazón y de tu guata y de tu cabeza, porque a mí me gusta eso, o sea, es una opinión profunda, ¿me entendéis? Convencida. La dijiste en la tele, abierta te metiste en la pata de los caballos de manera voluntaria, no es primera vez que lo haces. Y yo quiero celebrar eso, esa voz pública, porque es algo muy político y porque a las mujeres públicas, sobre todo las mujeres, porque sabemos lo que se nos viene encima, las mujeres públicas habitualmente no lo hacen. Todo es mucho más cuidado, se recuidan y contracuidan cada vez que hablan y en este caso creo que cumpliste un rol eh, increíble, que es un rol de eh, poner los puntos sobre las ies. O sea, de poner en relevancia lo que estaba pasando y creo que fue la voz más clara que yo escuché de todas las voces que escuché después en el Twitter y todo lo más que de repente se pierde un poquito en la vorágine
1: porque se va también en lo personal habría sido por ejemplo lo pensé antes, eh, antes eh, habría sido desafortunado ir en contra de la persona que lo dijo por ejemplo eh, a mí me parece que ella, hacer como juicios personales sí. no creo que eh, sirviera la idea. A, a mí por lo menos, de hecho Radio Video lo pone como en plaza, a, y la verdad yo no hice eso. No, yo hablé de no. Pinochet, estamos hablando de Pinochet, perfecto, para mí es tal y tal
8: y tal. Yo no estoy diciendo tú cállate. Sí, lo que pasa es que la Radio Video yo me imagino que no, no se atreve a instalar el que aquí hay una declaración pública a un parecer público de una mujer, sino que no, tú emplazaste a otra. ¿Me entiendes? Como una claro, claro. Bueno, es par parte de lo que nos pasa a nosotras las mujeres. ¿En no, qué lugar yo, nos mira, ubican, te lo
1: pregunto, ¿no? te lo pregun eh, qué bueno que lo dijiste, porque tiene que ver con una mirada como periodística casi Exacto, detrás de... Exactamente. ¿Cómo, cómo? Porque eh, era divertido ver cómo lo veía cada, cada medio. Eh, eh, cómo, cómo lo... lo, lo no sé, lo, lo verbalizaban. Ya, yo en uno estaba en contra de, de Camila Flores cuando empecé, eh, o sea, contra ella, nada, contra su idea y contra la idea que tiene ella y muchas personas más, que es el pinochetismo. Fin. O sea, yo no tengo por qué ir a Camila a decirle algo en especial. La verdad, no. A mí me, me afecta su idea y sobre todo desde el Parlamento. Me asusta aún más. Y eh, a lo que tú vas, es como el hacerse responsable eh, es súper loco porque yo lo hago por una necesidad. No ando buscando un voto, lo escribí, así, ¿por qué? ¿Por qué se piensa que si uno participa del, del acontecer o opina, estáis buscando algo secretamente que en el fondo te vaya a hacer conseguir trabajo, cuando a mí me sobra, por suerte, y no digo que me forre, me sobra trabajo, no dinero, trabajo, y además soy muy feliz, y, eh, y se ve como con una sobreintención, y ahí te empecé a dar cuenta que es la proyección de todas las mierdas que hay alrededor en una declaración súper sencilla, profunda, como tú dijiste, y, y clarísima o sea, las proyecciones de los demás que yo me quiero enfrentar con una mujer, que yo quiero ser diputada, que quiero dinero, que me falta pico, lo, lo que sea, pero siempre que algo ocurre, eso último siempre parece que más una, una allá de la idea concreta sí, que sumamente. era ya muy potente. ¿Mm? Entonces, como medio de comunicación, por ejemplo, tú que trabajaste en medio de comunicación, ¿cómo se decide? ¿Es la línea editorial de los lugares la que hace percibir ese tipo de cosas? ¿Es querer acallarte
8: también con, con esa opinión en un titular? Los medios de comunicación, y es súper bueno decirlo una y otra vez, no son neutrales. Hay que siempre mirar quién es el dueño o quién es la dueña. En Chile, básicamente dueños, para saber qué es lo que pasa con cada medio de comunicación y cómo se instala una noticia. Por ejemplo, y, y voy a ocupar tu mismo caso. Eh, lo que dijiste el otro día en televisión pública, en la noche, en el informante, y que ha estado replicado y Me invitaron super replicado. Me todo el año, no y, tenía y ni, ni idea de lo que les venía. Y justo, y todo, no, justo no, muchas ahí. gracias, no, muchas gracias. <risas> Me invitaron justo ese Pero, día. maravilloso, maravilloso. Para algunos medios no existió
4: para ah, algunos medios no había
8: no hubo declaración fue lo más visto en redes sociales fue lo más visto en, en internet pero para algunos medios no existió ni siquiera la cuña ni siquiera una fotito ni siquiera una bajada una columnita un piñisco nada está todo tontona no por último dijo Exacto. esto por último no, nada no para algunos medios no existió lo más visto ojo para otros, la frase. La frase fue el titular y tu cara y punto. O sea, eso era así como... Ah, Chile es muerte. Fin, o sea, perdón, Pinochet es muerte. Exactamente. Uh. Que, que también, y es una forma que, que eh, me gustó mucho, pero sin nadie atreverse como a hablar de tu rol, y no voy a decir partidista porque no es eso, es el rol político de una voz pública. No partidista, ojo con eso, mm. sino po político, lo que eso significa. Hacer política, básicamente. Eh, y para otros, claro, era... Eh, no, tú lo respondes a, eh, a Camila ah, Flores. Claro. Eh, o sea, como instalándola en el mismo lugar. como ¿Me entiendes? ¿O no? O oh, que está buscando algo. Hay que hacerse más famosa. Hay que tener más cliqueo Qué sé yo. Todo lo que se viene encima cuando, en realidad... Tengo que decirles que esto que hace la Natalia es puro costo, básicamente. Sí. En un país como este todavía eso es puro costo. Entonces, eh, es súper interesante leer también eso, de cómo lo instalan los medios de comunicación. Y por eso yo hoy día quería Me gusta decirlo. que lo hablís, porque la gente en general abre su mirada frente a los medios de comunicación. Es que porque es estamos juntos.
1: Estamos juntos, justo en este momento donde está todo como como que todo es manoseable, como que tú de verdad no estás diciendo la verdad porque según lo que yo bueno. opino tú no dices la verdad. Sí. Y fin. Eh, entonces, es bueno... que que nos enseñes así desde el punto de vista feminista el cómo observamos los medios de comunicación y cómo ellos y cómo la gente también puede hacer su este no
8: este sí o este esta o, o veo todo para poder sacar una conclusión exacto hoy día hay, no, nunca hay que perder de vista que en Chile los medios están concentrados en un 90%. Es el país que tiene la concentración mediática más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. La gente de otros países no puede entender que no haya, por ejemplo, un gran medio que piense distinto. Bueno, el legado de Sebastián Piñera de su primer eh, periodo fue La Nación la Fuera, nación fuera y, ahora y ahora va a ser fuera. ¿eh? Exacto. Exacto. Bueno, ahí hay una, una cosa. Acá, eh, más bien, Me el yo quiero decir ahí, vale. el statu quo, la derecha económica, la derecha de los grandes grupos económicos, ese conservadurismo no se pierde. Y son los dueños de todos los medios de comunicación. Y cuando hay una un medio en oferta, van de inmediato y se lo compran. O sea, aquí nadie se pierde con el valor de lo comunicacional. En Chile está muy concentrado. Entonces, por eso eh, encuentro el, eh, por eso me, me parece interesante situar esa conversación. Y lo otro es la voz pública. Y, y, mmm, y Nata yo te saco el sombrero en eso. Y no es porque esté en el panel nomás. Yo le quiero harto, sí. Pero, y le, Asumo. Tengo, y le ah. tengo buena barra y todo. Pero, pero me pareció súper potente el instalarte desde un lugar con una frase muy precisa, muy precisa, porque lo dijiste directo, Pinochet es muerte, Pinochet es tortura, Pinochet y lo dijiste así es mafia, y, y me parece que es súper correctas las palabras que ocupaste además, como para situar la conversación. Que es, eh, ¿qué pasa con este pinochetismo? Yo me lo he preguntado harto estos últimos días, como harta reflexión a propósito de todo lo que leí en Twitter, de todo, que, que, que todo me parece Están sí, defendiendo muy correcto. una idea nefasta. Y, y muy correcta la gente que está en contra. Pero pero finalmente yo me pregunto, en verdad, en verdad, ¿cuánto pinochetismo queda en Chile?
1: Muchísimo. Es,
8: yo creo que ahí hay un tema de fondo. Que hoy día hay gente que se saca la careta, pero si uno mira en el, el, el país, miremos el país, el país, todavía vivimos bajo la constitución de Pinochet. Todavía vivimos bajo el sistema de FP que sostiene todo el sistema financiero que ha permitido que estos grandes grupos económicos sean hoy día hiper, hiper grandes grupos económicos entregando pensiones de mierda. Entonces, el sistema FP, el mismo que instauró, fue una de las políticas principales del, del gobierno de Pinochet. Nuestro sistema laboral que tiene a la mitad de la gente ganando 350 lucas con, eh, con que en realidad dependáis permanentemente de un patrón que no podáis, o sea, que, que no podéis dar, no, ni siquiera derecho a protesta tienes para mejorar tus condiciones laborales, que es como una especie de esclavitud moderna en Chile, no nos damos cuenta, eso es herencia de Pinochet, y no lo hemos cambiado todavía. Entonces, si empezamos a nombrar todo lo que todavía no se cambia, y uno se pregunta: ¿Todo lo que es pinochetista en Chile? De cómo Pinochet nos ganó. Nos ganó por goleada y nos sigue ganando. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué todavía vivimos así? Bueno, porque hay mucho pinochetismo todavía, porque si no lo habríamos podido sacar. A mí me, me, me perturba profundamente esto porque hay
1: víctimas que andan, que escuchan a esas personas. Sí, hay tremendo. madres que nunca encontraron a sus hijos. La misma Ana González murió tremendo. esperando encontrar, saber dónde para para tocarlo o para sentir que al menos estaba cerrando un proceso y se murió buscando. Entonces, me duele porque pienso en todas esas personas que tienen que escuchar eh, esa idea de, en la mesa cuando esa idea eh, asesinó a su gente. Mm. Es tanto más sencillo que, que lo que yo dije. Es aún más sencillo. Y cuando, y cuando claro, eh, entro en la conexión con quienes lo agradecen desde ese lugar, yo digo ya, esto, esto era. Mm. Esto era, yo, como tú decís, uno puro pierde nomás con este tipo de cosas. Yo no sé qué va a pasar más adelante o, o qué es lo que significa. A mí también ese día, upa, sucedieron y cómo, la, y cómo me han atacado o, cómo, o lo que pasa. Eh, mira, aquí dice la feña, cuando estaba viendo el informante veía el lenguaje corporal de la Natalia. Mientras hablaba sobre feminismo sin aborto. Que Marcelita Tusa, ella es feminista, pero no está a favor del los. Y antes de los Pinochet, le dije a mi vieja: le está ardiendo la mierda, algo a decir, y ¡paf! Sucede.
4: La gente como <risa> ya buena me lectura, conoce. Buena la gente como
1: que ya me conoce. <risa> me da risa. Eh, bueno, eh, ¿saben qué? No tiene que ver con una. Yo sé que se puede entender como valentía, y yo sé que se ve así. Eh, se puede entender como. Perdona, pero sí es. Claro. Y, no, no, no te corráis de eso porque también es. Pero yo lo describo como una necesidad. ¿Cachai? Como una necesidad. A mí me supera el no aprovechar la instancia... De poder decir algo y con Matías del Río al lado Era absolutamente coherente <risa> Usted conoce al, al personal Sí,
8: yo lo quiero mucho <risa> Que trabajamos juntos tanto tiempo
1: Pero bueno, así no va la cosa vea eh, ¿en qué vais a andar esta semana? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque andáis bien de los feminismos mismos ¿eh? Sí, por aquí, por por feminismo, ella, por ha hace muy bonito
8: no, Esta semana me quedo en la casa porque mi hijo más chico Tengo que reconocerlo aquí Y ahora, y se me aprieta un poquito el corazón, tiene 13 Y armó el arbolito solo Ahí ya y dije no esta semana paramos y me quedo en la casa. Ah, después de la pega muy para allá y hacemos como compras navideñas, hablamos de lo que vamos a comer esa noche. Pese a que ahí eh, el que cocina es Aravena, que cocina como los dioses, así que vamos a ver qué hace. Eh, y es un poco. con Aravena un día. ¿Va? Aravena va a entrevistas, se deja entrevistar. Poco le costó en la campaña. <risa> sí le costó,
1: pero se bailó una cueca hermosa contigo. Sí. <risa> sí, qué imagen más linda y verdadera, bueno, sí, hay que decirlo, amor verdadero. Un <risa> saludo a Aravena, entonces, al cocinero de la familia. <risa>
8: cocinero de la familia. Y a, y
1: a, y a su familia también, vea, yo creo que tu hijo sabe en qué andan, pero además allá de eso, se hizo cargo, y eso es lindo. Eso también lo hicieron ustedes. Él dijo, bueno, ya que no hay Navidad, vamos a armar oh, el Lo árbol. voy a hacer yo. No, sí, es verdad, se
8: hicieron harto cargo.
1: Esa es familia, los que pueden colaborar. Muchas gracias, vea, bueno, por tus palabras, por valorarlo, eh, me hace sentir que no estoy sola y bueno, yo estoy
8: segura que no estoy sola. Sí. No, Nata, y qué bueno que hablas, y yo lo, creo que lo dijiste súper bien esto, solo para cerrar, que es que eh, hablas por toda esta gente que no puede hablar, toda la gente que efectivamente, mira, yo tengo una, una compañera de, de, de uno de los partidos del Frente Amplio que lo ponía en un Twitter hoy día. Yo no sabía, yo sabía que había que había pasado, pero ella lo pone en un Twitter. Tiene en su familia, familia extendida, digamos, 11 personas que fueron víctimas de la dictadura. Entonces, para ella las palabras de alguien que se declara pinochetista y que saca aplauso eh, simbolizan una bala, otras cuestiones. De una bala. exactamente una sí. como Es como que todo este tiempo y toda una lucha parece que no hubiese entrado en los corazones de gente ni en la cabeza. Sí. Y eso es muy tremendo. Entonces, también qué que bueno que gente pública, gente pública que, eh, que tiene su propia, su propia historia, pero no necesariamente esa misma historia, también sea capaz de ponerse en esos mismos zapatos y lo haga público me parece que es muy, muy importante y valioso.
1: Muchas gracias, Bea. Que te vaya muy bien. Que sea una linda Navidad con tu familia. ¿eh? Que lleguen temprano a almorzar a Hoy estoy, estoy de
8: cumpleaños. Es que ¿Cuándo? me
1: encanta. El 24. 24 diciembre. El lunes 24. Ah, Tú Muy bien. Arriba, Arriba los capricornios. Capricornio. Uh -huh. Nos vamos. Hoy tenemos un, un eh, baño mujeres muy interesante. A mi invitada la estoy mirando hace mucho rato. Así que <ríe> necesito conversar con ella. Vamos a escuchar a Breakbot y Baby I'm Yours. Y Despido a mi, mi querida, vea que le vaya besos, muy besos bien. Y abrazos. 10 con 31, escuchamos musiquita, café con la tensula.
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy. Estoy, como
1: les decía, la he observando hace rato, así que quería mucho conversar con ella. Aparte me trae una lista muy preciosa y desde su intención aún más lo valoro. Estoy con la documentalista chilena Betina Perú y acaba de ganar junto a su codirector... ...el premio especial del jurado... ...en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam... ...y fuiste para allá... Sí. ...el más grande del mundo en sus categorías... ...además la semana pasada también... ...ganó el premio del séptimo fondo del Banco... De... ...ay qué bueno, al Cine Nacional... Y esta próxima a estrenar el documental Los Reyes. ¿Cómo te va, Betina?
5: Muy bien, gracias. Muchas, Muchas gracias por la invitación.
1: Por venir. Obvio, imagínate qué honor. Eh, ¿Toda la vida de, de
5: documentalista? Toda la vida, toda la vida amante, además de la imagen, desde chica. Siempre Eso, fue ¿cómo mi... era y
1: cuando chica? ¿Por qué llegaron, llegaron las, las cámaras a ti,
5: por ejemplo? O eh... una foto, ¿qué fue? Desde chica era muy solitaria, muy me pasaba rollos con historia, me entretenía mucho sólido y, y era muy eh, sacaba fotografías, ¿cachai? y siempre me gustó la imagen, ¿me entiendes? Y muy observadora y bueno estudié, estudié periodismo, nunca hice nada con periodismo. Pero al te, contrario. Sirvió pa, te
1: sirvió para observar. Al contrario de, 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 dice. Es que
5: no sé, no sé si el periodismo en realidad sirve, sirve mucho para observar, o sea. Y nunca hice nada en periodismo, salí ¿Y de la qué universidad. por estudiaste periodismo? Podría haber estudiado historia, postulé a varias cosas. O sea, yo creo que eh, uno de, de los beneficios que tuve, aunque mucha gente que me pueda estar escuchando, cineasta, o sea, o gente que estudió cine, fue justamente no haber entrado a la carrera de cine. Porque eso me permitió tener una libertad creativa mayor, digamos, o sea, yo no fui instruida en cómo se debe hacer una película, en cómo se debe hacer una película, en teorías del cine, ¿me entiendes? O sea, yo eh, empecé a ser eh, eh, sola, digamos, empecé a descubrir sola. Sin sí,
1: tanto juicio ni prejuicio eh, eh, de cómo no tenía se ese, hacen las exactamente, cosas.
5: Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, estudié periodismo como una carrera que me permitió eh, conocer autores, libros, eh, empaparme un poco de, de una cierta cultura bastante mínima, digamos, porque, bueno, yo tengo mucho... Eh, no, no me gustan mucho los periodistas, digamos, pero salí de la escuela... Eh, yo no soy periodista, que, menos mal. No, que eh, yo, eh, bueno, eh, creo que a veces puede empobrecer más que enriquecer, digamos. Pero estoy muy satisfecha, digamos, porque evidentemente hay cosas de, de orden, de, de, de dinámicas, de pensamientos que sí me sirvieron, digamos. Eh, pero salí de la escuela, empecé a hacer mi práctica en visiones, eh, que era un programa que duraba Perfecto, como tres me minutos. Ahora quizás no no se deben recordar mucho, pero... Yo sí me
1: acuerdo, era eh, era, 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 como, era, era ñoñita,
0: entonces todas esas sí, cosas sí, eran muy importantes para la gente que nos era, gustaba un, ver otras
5: cosas. Sí, era un programa muy ñoño, pero yo nunca fui ñoña, así que no, <risas> no, no hubo problema, digamos, entonces... También. Lo, Yo era ñoña. Lo aproveché al máximo porque desde que limpiaba las cintas, en ese momento eran cintas beta, eh, limpiaba con, eh, con limpiador de vidrio las cintas, llegaba antes, limpiaba muebles y todo, era asistente de dirección, aprendí a hacer sonido, viajé.
1: ¿Tuviste la oportunidad de aprender haciendo? Todo,
5: todo. Aprendí haciendo y me la jugué ahí, después me, me contrataron durante un año, sufría cuando tomaba los aviones porque soy... Así me tengo... Tengo que tomar un sublingual para subirme un avión. Y bueno, de ahí estaba tenía pendiente hacer la memoria, o sea, había salido, había hecho mi práctica, me faltaba la memoria, estaba haciendo la memoria sobre el cine chileno. Y dentro de eso eh, quería entrevistar a cineastas chilenos. Y en esa época fui, entre otros, a entrevistar a Silvio Cayosi, un amigo mío, un muy buen amigo, había trabajado con él. Eh, Silvio Cayosi un sí, gran ha venido cineasta, a nuestro programa, ¿me entiendes? ¿Sí? Eh, y fui súper bien preparada porque yo creo que una de las cosas que mi mamá me enseñó y de las pocas cosas que yo le, 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 le la he pescado, digamos, fue que la, que la suerte en el fondo no existe, ¿me entiendes? Es verdad, hay gente que que no, se, se le da, a lo mejor la suerte sí, era estar ahí, pero, pero como tú la aprovechaste No, Pero la es otra suerte cosa? es estar preparados ¿cachai? Yo fui súper bien preparada, como bien empoderada y todo, y unos días después él armó un equipo eh, porque quería hacer una película sobre el retorno de Martín Vargas al box Él tenía 42 años, Martín Varga, por si no lo conocen, es un boxeador, boxeador chileno.
1: Sí. Eh... Que ganaba al minuto.
5: Eh, claro, así... Que la gente eh... se
1: juntaba en la pelea y ya... Knockout, claro, es buenísimo,
5: claro, con una vida bastante especial. De los años 80 y sí. con una vida bastante especial, como sí. tú dices, y entonces armó un grupo eh, compuesto por dos personas más, Ivano Osnovikov, David Bravo, y nos lanzamos a hacer el retorno de Martín Vargas al boxeo. Sentía ahí
1: miedo, Betina, cuando te pensabas a enfrentar, más allá de lo preparada que pudiera ahí estar, o las ganas, porque eso yo creo que te mantenía ahí sí. paraita. Sentía ahí temor, temor... Eh, para, eh, yo creo que, más que todo, porque es súper eh, eh, emocionante escucharte, inspirador. El miedo, en general, es lo que eh, es lo que frena a las personas. Y cuando yo leo, ponte tú, a las personas que nos escuchan, que por miedo no se atreven a ir a meterse un lugar donde no conocen o, por último, no se atreven a documentarse para llegar a ese lugar, incluso, como tú lo dices, es súper eh, inspirador escucharte decir... Estuve ahí, me preparé eh, ¿Sentiste alguna de ese temor? ¿O es que, qué era, es que, ¿O cómo lo
5: transformaba es... No, mira, es que yo creo que eh, Hay que hacer las cosas aunque uno tenga miedo Hay que hacer las con cosas miedo. con miedo Exactamente, y yo he tenido muchas veces En mi vida miedo eh, y, y problemas, Porque digamos, era un lugar desconocido
1: cuando te invitó o sea, tenía, era como... Oh.
5: Sí, pero, pero yo, digamos, me las me la manejé, nunca lo he hablado ah, con ah, él, el otro ah, día me encontré ah, con él, pero nunca he hablado de, de este primer encuentro y, y fue como, a pesar de que tengo una cierta timidez, yo soy capaz de, de, de sobrepasar hacer. eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces tenía un poco de prejuicio tontos en realidad, ¿cachai? Yo tenía 27 años, eh, un prejuicio un poco chuta, ir a hacer una cosa sobre un boxeador y todo, pero esa para mí fue una escuela, estuvimos grabando durante más de un año eh, y fue una escuela para mí, ¿me entiendes? O sea, yo le agradezco siempre ha Silvio eso, más allá de que él haga cine de ficción, por digamos, supuesto. tenga otra otra forma de ver las cosas, digamos. ¿cachai? ¿Y Pero, cuándo te
1: metiste más de lleno al documental al docu y hecho por ti?
5: Ese fue el ese documental fue hecho por tres claro, directores. Claro, tú eras parte de un equipo. En ese equipo yo conocí a Iván Novikov quien es mi actual marido, digamos, y codirector. Y el año que vino después de que estuvimos tres años con el tema de Martín Vargas, eh, hicimos otro documental que se llamó Un Hombre Aparte, eh, que fue súper como radical y muy cuestionado en el fondo por el document, por, por la vieja guardia del
4: documental, documental chileno,
5: chileno Mira, ¿me entiendes? entonces ¿Se enfrentó como la, sí, la técnica? Sí, se, ¿Algo se, así? Se ¿Qué se enfrentó, le molestó? Yo creo que fue había como una se cuestionó que digamos el trato que nosotros tuvimos con el personaje de mostrar en el fondo su propia miseria que era eh, que era justamente lo interesante de él porque el ser humano tiene un pues, lado maravilloso, y y, maravilloso. Y, claro y justamente eso es lo que hace que una persona sea completa, ¿me entiendes? Entonces este personaje tenía aristas fantásticas, ¿cachai? Y claro, una miseria que llevaba a él una una angustia existencial y también tenía estos lados bajos que los tengo yo y los tengo mucho ¿me entiendes? Entonces se cuestiona un poco la moralidad... Eh... Que, que, que habíamos como tenido, por así decirlo. ¿Y
1: eso fue de parte de, de lo mismo, o sea, como de la crítica más especializada?
5: No, no de la crítica, no, de, de, no, no, de la, no la crítica más especializada fue, al, se alabó la película, ¿cachai? Yo creo que, sin dármelas de nada, o sea, evidentemente Un Hombre Aparte marcó un hito en el cine del documental chileno y, y en ese minuto las nuevas generaciones, o sea, fue... Fue un, un sí, cambio de orden sí, ahí sí, importante. Sí, lo puedo decir con... Con responsabilidad, y con el tiempo ¿me también, ¿tienes? con la distancia Y con la tiempo. distancia, sí. Y, y ahí empezamos a trabajar con Iván. Bueno, no. no eh, hicimos otra película: El astuto moro Pinochet, contra la moneda de los cerdos. después... Eso, eso te iba a preguntar.
1: Es, Cuando ahora, murió Pinochet, sí, registraron todo lo que sucedía no, y después no, se. no, no, no. ¿Cómo esa fue es, eso?
5: Esa es la muerte de Pinochet que fue mucho posterior. Perfecto. ¿Qué habías hecho antes? ¿Con la temática? No, el, el astuto Moro minoche contra la moneda de los cerdos, que fue eh, efectivamente para los 30 años, la conmemoración de los 30 años del golpe militar. Entonces nosotros eh, fuimos a colegios, universidades, e hicimos puestas en escenas eh, con niños pequeños y también con grandes eh, pero a través del imaginario los niños, ¿me entiendes? O sea, íbamos a los colegios y no, no contábamos, oigan niños, eh, hagan una representación de un personaje que se llamó Pinochet, otro Allende, y que Allende fue de esta manera y Pinochet era de esta otra manera, entonces los niños se sintieron libres de representar, a veces consideraban que eran primos entre Allende y Pinochet, ¿me entiendes? Eh, y algunos querían ser Pinochet Y eran bien malos Y torturaban con electricidad y fuerte meted, ver eso super fuerte, entonces, La representación Claro, es una representación del imaginario De las nuevas generaciones eh, Y sin, eso, espérate, Betina, sí, dime, ¿Se te ocurrió a ti? no son ideas
1: que tenemos por Iván, pero cómo llegaron a esa a esa forma de plantear este esta como ¿sabes qué? Vamos a vamos a ir al imaginario porque que
5: fome hacer una película siendo que se han hecho un montón de documentales eh, informativos, digamos... Y es que es donde, fuerte verlo en los niños. Eh, súper fuerte verlo en los niños y súper interesante trabajar con los niños, porque los niños cuando torturan, pucha que... como torturaban, digamos, ¿me entiendes? Y los gritos y todo. Entonces, muy interesante y, y sobre todo no que ellos no aprendieran eh, la historia oficial, digamos, porque también fue controversial esta película porque iba... O sea, no, no, se re, no se regía por la historia oficial que se enseñaba en los colegios. Se regía por la entiendes? interpretación. Por in, una interpretación exactamente libre, ¿no? o sea, libre, libre. lúdica, ¿me entiendes? Yo digo, mucho me entiende, me estoy dando cuenta ahora todo el rato que estoy qué? diciendo, <risas> me entiende, me entiende, me entiende, perdón, no, no, no puedo... Olvidarlo. Yo no te, no te tengo nada que perdonar. Entonces, bueno, después seguimos haciendo otro documental, Welcome to New York, que nos fuimos dos años a vivir a Nueva York, también era... Como una etnografía invertida, o sea, no era el primer mundo que iba, que bajaba al tercer mundo a mostrar la pobreza, la miseria, la ignorancia, ¿me entiendes? Nosotros mostramos eso de Nueva York, o sea, nuestra mirada. ...críticas sobre la ciudad de Nueva York...
1: ...mirar así cuando uno baja la mirada sí, en Nueva sí, York... Y, ...porque tú, ¡oh! y bajas la mirada... ...y encontráis que hay olor a mierda,
5: que hay eh, ...está y, lleno y, de ratas, ¿me entiendes? ...y hay sí, mucha no gente ...no porque pobre. En con las ratas... Yo sí... No, ...no, yo no, no estoy en contra de ningún animal... ...pero claro, está lleno de ratas, ¿me entendí?
4: ...claro, claro, eh, claro, entiendo...
5: ...y, y eso,
4: entonces...
5: Eh, ...bueno, ahí no manejábamos mucho el inglés... ...entonces lo que esa película marcó en el fondo... Eh, todo lo que hicimos después porque eh, como no manejábamos muy bien el inglés, fuimos a la calle a observar, ¿me entiendes? Y buscamos una forma distinta de mostrar a los sujetos, al objeto, empezamos a fragmentar el cuerpo humano, a fragmentar los objetos también... Eh, buscamos un punto de vista cinematográfico. O sea, digamos que en esa película empieza como una mirada cinematográfica de la realidad, más propiamente tal, digamos. Las anteriores como que ocupábamos la cámara más... Registro de imágenes, ¿sí? claro. O sea, no, no que, que fuera una mala cámara, pero claro. en esta película hubo una radicalización de nuestra forma de ver las cosas, eh, de la gente que dormía... De, ...de la importancia y la fotografía... ...de cómo fotografiar las manos, los pies de que no solo la mirada del ser humano significaba, dice, cosas, dice ¿me mm, entiende? Hay un mm. cuerpo entero, algunas manos, un pecho, unos brazos que, que están significando todo el rato. Y también quitamos un poco el texto, lo oral, digamos, que, que, que está siempre como Ay, el para ser que humano la imagen... hablando. Y, y, y observamos, ¿me entiende? Hay muchos pasajes, digamos, que son observaciones silenciosas y, y de ahí en adelante hemos ido indagando cinematográficamente eh, la realidad. ¿Y este eh,
1: documental, lo, Los Reyes, que estás pronto a, entre, a estrenar para que no, no nos perdamos de escucharte Sí, sí, de, de hablar ah, perdón, sobre me, eso. me alargué, ¿No? me alargué. No, yo feliz, ya, okay. te escucharía si tenemos todavía 10
5: minutos. Eh, bueno, Los Reyes <risa> es feliz. un documental que empezamos a hacer hace unos años atrás, no te puedo adelantar mucho porque se va a estrenar en octubre el Perfecto. próximo año, eh, pero es sobre dos perros que viven en un parque de skate. Eh, fútbol y chola.
6: Qué interesante. Y chola. Chola. Ah, eh, y,
5: yo y ha sido quizás nuestro documental más, nuestra película documental más sufrida y más querida y más difícil. Para ustedes. Eh, sí, sí. Para
1: ti como, eh, sí, sí, como sí, todo, sí, como sí, documentalista. Sí, porque como...
5: fue muy difícil hacerla, digamos. O sea, implicaba, implicaba muchos desafíos. Y, pero se, se logró, digo. ¿Desde
1: lo técnico hasta lo eh, humano?
5: To, todo, todo. Eso todo. está puesto ahí en sí, el documental para el sí, no Está ha... puesto ahí para el documental, es una, a pesar de ser una película radical y poco convencional, eh, está muy. O sea, el, el espectador logra. Eh, conectar mucho porque es muy emotiva, digamos. Y eso es todo lo que te podría decir de la película. Perfecto. Me prohibido seguir hablando. <risa> Así porque que después no, en un año más no me va a invitar a te hablar voy a invitar película.
1: feliz porque aparte me habría quedado feliz hablando ya de, de todo lo que dijiste. Tengo millones de preguntas más. Pero se, me dio la curiosidad de... ¿Tú tenés conexión con documentalistas, mujeres? o ¿Cómo ves tú la...? la porque eh, lleváis harto rato, has podido también como te observo, eh, como llegaste temprano, me dijiste a mí me gusta mirar, ¿hay podido observar cómo se viene o cómo es eh, lo, la, las nuevas
5: las nuevas formas? Es que yo te tengo una una buena noticia, pero mala en cierto ver. O sea, a ver. Es, es buena la noticia, pero te quiero decir que el mundo del documental, de ¿Sí? las películas documentales, digamos, es un mundo me atrevería a decir, súper femenino. O sea, que donde la lleva la Lleno de mujeres. De, lleno de mujeres, lleno. Y no, me, no me avergüenzo yo de haber ¿Por qué crees ayer. tú eso? No, no, no sabría no, no sabría ¿Por decirte. la necesidad de observar? Porque alguna quizá vez quedamos mundo, en ese quizá lugar un nomás... un mundo más reflexivo, quizás un mundo donde el dinero, donde el poder económico no está, no, no está presente, totalmente no, es que para nada, digamos, uh -huh. nadie como documentalista piensa que, que, que va a ganar, <risa> ni que se va a hacer millonario, ni nada, quizás, no hay un él, quizás tiene una intimidad, una reflexión, no, no sabría bien cómo explicarlo y estaría mintiéndote, no sé, no sé. Pero no me avergüenza decir que ayer hice un listado a así, ver. porque porque se me iban a ir, o sea, un listado de por lo menos 36. De hecho, después
1: le podríamos sacar una foto a ese listado y, para publicarlo. Sí, para
5: publicarlo, exactamente, porque está lleno de mujeres documentalistas y, y con distintas formas de ¿Las a nombrar? Ver,
1: ¿Puede? Eh,
5: eh, absolutamente, es? sí, nombrémoslas, ¿cómo no? desde ¿Cómo tú que hay algunas
1: que no está escuchando? Sí, <risa> bueno,
5: después de. capaz que me queden afuera, pero puedo nombrarte Carolina Adria Sola, Paola Castillo, Tiziana Panizza, eh, Pachi Busto, Joana Reposi, Ma Maite Alberdi, Lorena Yaquino, Pamela. Pequeño, Claudia Barril, Marcela Said, María Paz González, Carola Fuente, Alejandra Carmona, Cata Vergara, Lissette Orozco, Camila José Donoso, Teresa Redondo, después tengo una lista inmensa de productoras, Flor Rubina, Gabriela Sandoval, Paula Castillo, Eleonora González, Vivi Erpel, Cata Vergara, Isabel Orellana, Catalina Donoso, Rocío Romero, montajista grande montajista Andrea Chignoli, Coti Donoso, faltan.
1: Me emociona mucho. Faltan escuchar. eso sí, no, no, eh, para
5: mí, directoras de fotografía, y también te nombro bien. Documentalistas, ya sí, más. claro. Eh, Nieves Jankovic, Gloria Camiroaga, Carmen Castillo, Lili Galvez, Patricia Mora, Loti Rosenfeld, o sea, está lleno de documentalistas con distintos estilos, eh, de menor perfil, de, eh, o sea, de todo, sí, o sea, sí. y excelente y documentalistas que nadie le va con cuento o sea o sea eh, me, me entendió o se sea, pegan una bata en la raíz <risa> si sí, sí, les vaya a contradecir o o sea o les va a decir aquí problema mujer te vengo a decir no cómo se aquí hace problemas con, con hombres y todo no no existen yo creo que son súper partner, eh, partner entre ellas y con sus colegas masculinos a, a mí Fluye. tampoco me gusta hablar mucho del feminismo y de los hombres las mujeres porque yo nunca me he sentido como como, ay, yo soy mujer y soy distinta. Siempre he tenido como... Me, me he sentido como un igual, ¿cachai? Chico, pero si uno se siente como un igual. Chico, lo que pasa es que te encontráis con chico, la pared. Pero, ojo, que tampoco el hombre es tu, tu referente máximo, digamos. Loca, imagínate! No, sino ¿o sino ¿dónde porque... <risa> con todo respeto, ¿dónde entonces... Menos como comediante, menos. Exactamente. O entonces, sea, no. <risa> Te digo, y muchas de estas eh, documentalistas tienen parejas que, que le cuidan a los hijos, que las apañan en todo no Un, es, una estructura distinta sí, una estructura distinta exactamente también hay otras eh, documentalistas que trabajan con las parejas digamos pero sí. o sea todas o sea, Mira, yo las conozco prácticamente a todas y son mujeres absolutamente empoderadas, aunque el término empoderado ya Becarna. me tiene chata. Aparte que tiene, tiene están masculinos. No, están, término, sí, no, el... pero, pero ya que... O ya sea, que para se que, dice, que se entienda, para que sí. se entienda. O sea, no... Estamos de acuerdo, no, no hay ninguna muy de acuerdo, que vaya a ir con cuento, que... ¿Y en no. qué estás
1: ahora? Además de, ¿estás, prepar eh, estás preparando algo, trabajando en eh, algo? En, eh,
5: este, en este minuto en que estoy... Eh, no sé, estoy como... Se ríe, disfrutando, Betina, se sí, ríe, me eh, me ojo. Da de sonrisa, me, me da un poco de sonrisa. Estoy como un poco rico. disfrutando de lo que nos ha ido bien, porque también hemos sido seleccionados en varios festivales. y Entonces empieza como todo un año de... De, de ir a eventos, festivales... ¿Y este premio y,
1: del fomento al cine chileno, eh, qué tal? ¿Qué es lo que, de, ¿qué es lo que anticipa de eso? De Banco Estado. ¿Sí?
5: ¿Sí? Eso es para la distribución de los reyes. Perfecto. Y yo quiero agradecer enormemente a este premio que, o sea, lleva más o menos 15 años Banco Estado apoyando al cine chileno y ha dado sí. a más de 90 películas de ficción y películas documentales un aporte, ¿me entiendes? Y es fundamental para la creación, para la eh, existencia de audiencias, para la distribución de las sí. películas, eh, para mantener la identidad nacional, ¿me entiendes? Entonces, y yo para sé para que tú existas, yo, para que yo exista y otros existan y ojalá otros sigan existiendo. Y yo creo que es un aporte, a pesar de que hay otros aportes también, es un aporte fundamental y yo sé de buenas fuentes que ellos son, eh, que están absolutamente comprometidos, comprometidos no, es solo, con esta idea. no es solo algo corporativo de, de ayudar ni nada, sino que tienen un verdadero compromiso con el cine chileno. Así que muchas gracias a... Qué bueno que Banco podamos Estado. también
1: decirlo de esa manera. Muchas gracias por venir por venir a nuestra radio, por supuesto que queremos tenerte acá cuando andes eh, promocionándole el, el estreno del, de Los Reyes, eh, y nada, me muero por verle y me muero por ver todo lo que has hecho, ¿dónde podemos
5: eh, bueno hurguetearte? Pueden entrar en la página web, web Perutos Novikov, eh, ahí están todas las películas, las reseñas, los festivales, prensa, eh, y también hay películas que se pueden ver en ver online sí me entiende? Sí, maravilloso y te también amo. vendemos te amo psicopatía. sí y, y Los Reyes muy entretenido todo lo que pasó en el proceso así que yo te voy a llamar el próximo sí. año voy a hacer que te llamen para que conversemos sobre Los Reyes súper
1: muchas gracias por venir, por esta conversación nos quedamos con esa lista eh, apreciada, además valiosa y nada, con todo lo que nos has contado a mí por lo menos fue un honor conocerte Betina
5: muchas gracias a ti.
1: Que te vaya muy bien, que tengan todos un muy buen día, nos vamos con este gran final, imagínate qué afortunada soy, esta es otra era, Betina sí que lo es, café con Atenzuela, chao.